살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 우크라이나 전쟁과 관련해 미국 정부가 만든 기밀 문건이 유출된 소식으로 시작하겠습니다. 가장 먼저 이 뉴스를 전해드리는 이유는 유출된 문건에 우리나라와 관련된 내용이 있기 때문입니다. 뉴욕타임즈는 미국 정보기관이 한국 정보관리들을 도감청한 걸 바탕으로 이 문건을 만들었다고 보도했습니다. 파장이 예상되는데 저희가 그 문건의 일부를 입수해서 살펴봤습니다. 유출된 것으로 추정되는 우크라이나 전쟁 관련 미국의 기밀 문건 중 한국과 관련된 부분입니다. 하단에는 탑시크릿, 최고 기밀이라는 표현과 함께 논포린, 다른 나라와 공유하지 않는 내용이라는 문구가 박혀있습니다. 제목은 미국이 우크라이나를 위한 탄약 지원을 압박하는 것과 관련해 최종 사용자가 누구인지 한국이 우려하고 있다고 되어 있습니다. 기밀문건은 지난달 초 열린 국가안전보장회의에서 우크라이나에 포탄을 제공하는 것을 고민하면서 바이든 대통령이 한국 대통령에게 직접 전화해 압박할 것을 우려했다는 내용이 언급돼 있습니다. 살상무기 지원을 하지 않겠다는 게 한국 정부의 입장인 만큼 정상회담을 앞두고 입장이 번복됐다는 여론이 제기될까 우려하고 있다고 나와 있습니다. 활동들을 이렇게 확인을 함으로써 한국에게 어느 정도를 무엇을 요구해야 될 것인지 이런 부분에 어떤 정책을 세우기 위한 그런 기본 자료가 아닌가 생각이 듭니다. 또 국가안보실장이 서방 무기의 주요 통로인 폴란드에 155mm 포탄을 판매하는 방안을 제의했다는 내용도 담겨 있었습니다. 문건에는 특히 한국 정부의 논의 내용을 파악한 경위와 관련해 미 CIA 중앙정보부가 신호정보, 즉 도청을 통해 확보했다는 부분이 담겨 있다고 뉴욕타임스가 보도했습니다. 다만 문건이 유출되는 과정에서 조작 가능성 등도 있어 문건 작성 경위와 내용의 진위에 대한 정확한 확인이 필요해 보입니다. SBS 최정입니다 학교폭력 사건을 수임한 변호사가 재판에 세 차례나 나가지 않아 항소심에서 패소하고 그 사실조차 5개월 동안 의뢰인에게 항고한 사실이 알려지자 대한변호사협회도 엄정 대응 방침을 밝혔습니다. 변협은 당장 내일 오전 상임이사회를 열어 이번 건에 대한 직권조사 안건을 상정하고 조사 개시가 결정되면 권경의 변호사에게 경위서 제출을 요청할 예정입니다. 조사위원이 작성한 보고서를 바탕으로 조사위가 징계 여부를 결정하면 상임이사회는 징계 개시 청구 안건을 상정하고 이후 권 변호사에 대한 징계위원회가 열리게 됩니다. 징계 결과는 7, 8월을 전후에 나올 것으로 전망됩니다. 합법 유족을 대리해서 사건을 진행하다가 이제 불의의 사고가 난 건인 만큼 협회에서도 사안을 엄중하게 보고 있습니다. 신속하고 철저하게 사실관계를 조사하겠습니다. 
변호사에 대한 징계는 영구제명과 제명, 3년 이하의 정직, 3천만 원 이하 과태료, 견책과 같이 다섯 종류로 이루어져 있습니다. 지난 2013년부터 최근 10년 내 이번 사건과 같이 재판 불출석으로 인한 소취와 사유로 징계받은 사례는 모두 9건이 있었는데 다른 비위까지 저질러 제명된 한 건을 제외하고는 모두 정직 이하 처분에 그쳤습니다. 조사 결과를 지켜봐야겠지만 권 변호사에 대한 징계는 최대 정직으로 결론 날 가능성이 클 것으로 보입니다. 기존의 유사 성실 의무 사항 이런 것들을 보게 되면 은 예. 제명권이 있었지만 제명권은 다른 비위가 다 결합된 건이었고 최대 정직이나 아니면 그 이하 다른 징계도 나올 수 있을 것입니다. 어처구니 없이 끝난 이번 사건이 다시 법적 판단을 받을 방안은 재심이 유일합니다. 그러나 재심 사유가 제한적이고 변호사의 업무 태만을 재심 사유로 인정한 전례도 없어 현실적으로 어렵다는 관측이 지배적입니다. 피해 학생 어머니는 변협이 징계 방침을 밝히고 있지만 애초에 이런 일이 없게끔 했어야 한다며 분통을 터뜨렸습니다. 변협이 지금 징계 뭐 논의한다. 그건 꼬리 자력이에요. 지금 개인의 일탈로 몰아가고 있는 건데 그건 책임지지 않는 사회인 거예요. 변협은 이번 사건이 이례적인 사례라고 판단하면서도 징계와 별도로 이 같은 일이 재발하지 않도록 방지책 마련에 나선다는 방침입니다. YTN 최민기입니다. 김진태 강원도지사가 강원도 곳곳에 산불이 났던 날 그것도 근무 시간 중에 골프 연습장에 갔다는 소식 MBC가 단독으로 보도해드렸는데요. 이에 대해 김 지사는 부적절한 행동이었다며 사과를 했고 강원도청은 김진태 지사가 구두로 연가를 신청했는데 처리가 뒤늦게 됐던 것이라고 해명했었죠. 그런데 알고 보니 이 해명은 거짓이었던 것으로 드러났습니다. 지난달 31일 근무 시간에 골프 연습장을 찾은 사실이 드러나 무리를 빚은 김진태 강원도지사. 당일 강원도에는 두 건의 산불이 있었고 홍천 산불은 두시간째 꺼지지 않고 있었습니다. 김 지사는 근무 시간까지는 30분 정도 남은 오후 5시 반쯤 골프 연습장을 찾았습니다. 취재가 시작되자 강원도청은 김 지사가 신청했다는 연가서를 내밀었습니다. 당일 구두로 연가를 신청했는데 비서실이 빠뜨려 뒤늦게 신청했다는 겁니다. 그런데 실제 김 지사는 연가를 신청해달라고 요청한 적이 없었던 것으로 드러났습니다. 김 지사는 연가를 다시 지우라고 할 수도 없어서 그냥 뒀다고 말했습니다. 강원도청이 타인의 연가 신청을 마음대로 작성했다는 겁니다. 근무지 이탈이 될 여지가 있을 것 같고 담당 직원이 본인이 신청하지도 않은 그런 허위의 연가 신청을 했다면 그것도 이제 허위 공문서 작성 등의 행위가 취재진은 김 지사 자신이 신청하지도 않은 연가가 작성된 데 대해 강원도의 입장을 물었지만 해명을 내놓지 않았습니다. MBC 뉴스 이승현입니다. 일요일 오후 김진태 강원지사가 기자회견을 자청했습니다. 지난달 강원지역 산불 와중에 도지사가 잇따라 골프 연습장에 갔다는 의혹을 제기한 보도 때문입니다. 김지사는 무엇보다 지난달 중순 평창 산불 와중에 골프 연습장에 다녀왔다는 KBS 보도를 문제 삼았습니다. 당시 평창 산불은 토요일인 지난달 18일 오후 발생해 이튿날 새벽 꺼졌는데 자신이 토요일 개인 시간에 골프 연습장에 간건 맞지만 방문 시간이 오전 7시였고 산불은 오후 4시가 넘어서 발생했다고 반박했습니다. 보도가 명백한 허위 사실인 만큼 명예훼손 혐의로 취재기자와 보도 책임자를 경찰에 고소했다고 밝혔습니다. 앞서 김기현 국민의힘 대표는 김지사 골프 연습과 술자리 보도와 관련해 최근 진상조사를 지시한 상태입니다. 
민주당 강원도당은 논평을 통해 명백한 언론 탄압이라며 법적 조치 철회를 요구했습니다. 앞서 김 지사는 근무 시간에 골프 연습장에 간 점에 대해서는 부적절한 행동이라며 관련 성명을 냈습니다. 하지만 관련 의혹이 계속되고 당 차원 조사가 예고되면서 보다 적극적 대응에 나서는 모습입니다. YTN 지원입니다. 내일은 전국 하늘 구름 많이 끼겠습니다. 미세먼지 농도는 좋음에서 보통 수준으로 공기는 깨끗하겠습니다. 내일 아침 기온은 오늘보다 2도에서 4도가량 높겠습니다. 서울 8도, 대전 5도, 광주와 대구 6도로 시작하겠고 한낮 기온은 서울 19도, 대전과 광주 21도, 대구 22도까지 오르며 오늘보다 따뜻하겠습니다. 다만 메마른 날씨에 동쪽 지역은 건조특보가 확대하고 있습니다. 오늘 오전 대구와 영남 내륙으로 건조주의보가 확대됐습니다. 오늘은 강원 산간에 내일 밤부터는 영동 지방에 바람이 강하게 불겠습니다. 산불이 발생하지 않도록 유의하셔야겠습니다. 화요일인 모레에는 전국에 강풍을 동반한 비가 내리겠고요. 금요일과 토요일에는 또 전국에 촉촉한 봄비가 내릴 전망입니다. 자, 산월마켓 PPL로 갈게요. 합의 유칼립투스 카밍 에센스 마스크. 유칼립투스 원물 그대로 에센스에 담았습니다. 울긋불긋 달아오른 피부, 외부 환경에 자극받은 피부, 진정이 필요한 피부, 천연 원물의 힘으로 피부 진정과 보습 효과를 경험하세요. 꼭 필요한 성분으로만 구성하고 깨끗하고 건강한 원료만 사용한 유칼립투스 카밍 에센스입니다. 유칼립투스 원물의 잎을 그대로 갈아 넣어 민감한 피부를 진정시켜주고 수분과 영양으로 채워 맑고 깨끗하게 가꿔주는 워시 오프 마스크입니다. 피부에 닿는 순간 쿨링감과 수분감을 선사합니다. 부드럽고 시원한 촉감이 피부에 닿는 순간 쿨링감과 수분감을 선사합니다. 유칼립투스 카밍 에센스 마스크를 통해 깨끗하고 자신감 있는 피부로 만들어보세요. 먹지 마세요. 피부에 양보하세요. 핫딜 특가 지금 바로 선택해보세요. 아니요. 먹을래요. <웃음> 어, 자, 유칼립투스 카밍 에센스 지금 여러분 여성분들 되게 관심 많으실 것 같은데. 네, 여름 같을 때 이거 바르면 되게 시원해지거든요. 아. 그래서 겨울에는 전기장판 틀고 하고 여름에는 시원하게 쓰시면 되는 마스크입니다. 네. 네. 자, 다음. 숲속 청계농장에 황태를 먹인 자연 방목 청란 청계란. 청정지역 강원도 고성 산하래 자유 방사 행복한 닭이 낳은 숲속 청계농장 유정란 청란에 소개합니다. 황태를 이용해 직접 만든 사료로 건강한 유정란 생산 주기적인 검사로 안정한 유정란 인증 주문 시 전날이나 당일 낳은 싱싱한 계란 청란을 보내드립니다. 지금 선택해 보세요. 야, 저는 저 저런 계란만 봐도 못한 게 시골에서 그 닭들이 이렇게 막 여기저기 구석구석 나오는 계란은 그거 따뜻하게 만들어 놓으면 부화되잖아요. 근데 그 살아있는 생명이 느껴지는 계란들 있잖아요. 지금 저렇게 요즘에 이제 좀 일반 계란보다 비싸긴 합니다만 일반 계란에 항생제들이 되게 많이 들어가 있는 건 누구나 다 아시잖아요. 건강한 계란 드셔보시기 바라겠고요. 자, 매일 10시마다 진행되는 타임 특가 이벤트인데요. 지금 뭐뭐 올라와 있냐면은 휘길이 다올리의 트리트먼트 오일 오브 로즈 힙 탄력 바디 오일. 여러분 그냥 휘겔리 다올리의 제품은 그냥 믿고 쓰세요. 정말 좋습니다. 믿고 쓰시고. 여기 지금 2 플러스 1 이벤트를 하고 있고, 그 다음에 설성복장에 풍미 돋는 한우 짜장면 2인분, 기존가 9,500원짜리가 8,500원에 1,000원 세일. 만 하루만 하는 겁니다. 설성복장에 신선한 무항생제 한우 육개장은 기존 11,500원에서 1,300원으로 할인해 팝니다. 설성복장에 콰트로 치즈 치킨, 한우 불고기 부리 또는 
또 이게 19,500원에서 17,400원으로 할인해서 판단을 말씀드리고 관심 있게 좀 지켜봐 주시기 바라겠고 후기 두 개만 짧게 읽어드리고 재밌는 짤로 가겠습니다. 해남 고구마의 꿀감 꿀밤 고구마. 아버지가 고구마 드시고 싶다고 하셔서 할인 행사도 하시기에 구매했네요. 오늘 도착해서 삶아 먹었는데 너무 달고 맛있어요. 고구마가 썩지도 않고 단단한 게 상태도 좋았고요. 아버지가 친구분들과 나누고 싶다고 한 박스 더 구매하라셔서 방금 주문하고 구매평 남깁니다. 많이 파세요. 새날 항상 고맙습니다. 예. 해남 고구마. 그 다음에 마지막 하나. 아이더데크의 뉴 다이어트 상쾌한 변화 플러스. 와저 구매평 보고 물건 사는 그런 사람 아닙니다. 그런데 항상 새날을 들을 때마다 소개되는 성공의 구매평들. 그래서 저도 이 지긋지긋한 변비와 작별하고자 그래 새날을 믿어보자 하는 마음으로 구매 결정. 처음에 아무 생각 없이 한포 먹고 3시간 정도 지나도 소식이 없길래 한포더 먹을까 하는 순간 와 어디서 천둥이 제 뱃속은 우르르 쾅쾅. 천둥에 마구 치더니 화장실 가면 기본 20분이던 제가 들어가자마자 바로 나오니 8살 저희 아들이 그러더군요. 엄마 왜 이렇게 빨리 나와? 똥안 땄죠? <웃음> 그래요. 새날의 구매평이 사실임을 몸소 체험했습니다. 그 이후로 아주 시원하게 시원하게 쾌변. 저는 이제 새날 마켓만 이용할래요. 정들었던 숙변들아 즐거웠고 다신 보지 말자. 안녕. 본인이 쓴거 아니에요? <웃음> 너무 메소드 연기예요. 딸입니다. <웃음> 맞는 것 같은데. <웃음> 이거 이거 저 수사 이거 조사 좀 해보세요. 이거. <웃음> 아, 근데 이게 나이 먹으니까요. 그 배변 잘하고 이러는 게막 더럽고 이런 느낌이 아니고 사람 사람 모습 중에 하나잖아요. 사람이 내가 해야 될일 중에 하나인데 겁나 중요한 일이에요. 부끄럽고 뭔가 이거에 대해서 막 숨기고 이런 게 아니라 이분처럼 유쾌하게 생각을 하시라는 거고요. 아마 제가 생각했을 때뭐 알약법 굉장히 많잖아요. 변비약은 이게 최고가 아닌가 싶어요. 요걸로 성공 못했다는 분들이 없고, 막, 제가 그런 표현 썼잖아요. 몸을 속으로 훑어버리는 것 같은 느낌이 없어서 굉장히 자연스럽게 쾌변하시더라 그래서 이걸 쟁여놓고 있는 사람들이 꽤 많다는 얘기. 아, 이거 광고 시작하고 마찬가지 피부가 좋아졌어요. 왜 이래? <웃음> 여기까지 하겠습니다. 여기까지. 여러분, 새날에 사는 쇼핑몰 새날마켓이라고 있어요. 여러분들. 포탈에 가셔가지고 새날마켓 검색하시고 바로 들어가셔서 회원 가입하시고 구매 좀 해주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다. 재밌는 짤 시간입니다. 조폭들이 모여있더만 부산에 부산에 어제 조폭들이 엄청 모였대 <웃음> 요즘 같은 세상에 조폭이 있냐 그러니 조폭이 있어요 검은 양복 입은 애들이 막그 횟집 앞에 앉아가지고 조폭들 모여가지고 어서 오십시오 형님 이런 거 있잖아요 조폭들이 지금 저 단합대회 했다고 지금 소문이 났더라고 지금 국힘파인지 윤석열파인지 네 그렇다고. 여러분 그거 아세요 조폭들 대부분의 조직이 조폭 개파 이름이 있잖아요 조폭 이름들 그게 다 경찰이 있는 거래요. 그렇죠. 예. 얘들 모였어. 지들끼리는 그냥 자기들끼리 그냥 형님은 뭐 조폭이라고 안 불러. 이름 부르는 거죠. 조폭이기 때문에. 잡혔죠. 잡혔는데 잡힌 게 새날 애들이 잡혔어. 그러면 애들이 새날파인 거고. 저기 저, 저 광장시장에 잡히면 광장시장 파가 되는 거고. 그렇게 불린다는 이야기인데. 쟤들은 보니까 일광파네. 일광파. 그래서 <웃음> 가지고. 아니 또 이름이 또 일광이야. 하필. 
자, 일광이에요, 일광. 더 이상 말을 안 할게요. 조폭 모여있는, 있다는 게 지금 소문이 났다는 얘기를 제가 전해 드리는 거고요. 네, 저기에 술자리 안 간다던 한동훈도 있고요. 네. 뭐, 그리고 김진태, 얼마 전에, 어, 그, 골프 때문에 그렇게 욕먹었던 김진태도 있고. 굉장히 많은 사람들이 다 있습니다. 네, 장재원도 있고. 네. 네. 그래? 일망타진할 수 있어. 조폭이 아니었어? 이름, 이름만 똑같은 거죠? <웃음> 그리고 앞에 첫 번째 사진 사람. 보시면은 양복 입은 아저씨들이 많은 가운데 정말 무슨 타임머신을 타고 와서 혼자 이렇게 서 있는 것 같은 사람이 하나 보입니다. 자세히 보시면은 저 횟집이라는 글씨 바로 밑에 혼자 많은 사람이 와가는데 되게 따처럼 혼자 안경을 이렇게 만지고 있는 사람이 보여요. 실루엣만 봐도 누군지 여러분 다 아실 겁니다. <웃음> 그래서. 빨간 책이 없네? <웃음> 일국의 법무부 장관이 저기까지 가는구나, 부산까지. 횟집 먹으러. 야, 술집 안 간다며. <웃음> 술자리 안 간다며. 아니, 횟집 간 거지. 횟집 회 먹어도. 자, 이게 이제 일반인들이 찍어서 지금 커뮤니티 같은 데 올라온 사진이고요. 근데 일단 대통령이 저렇게 사진 찍히는 것도 문제죠. 아, 그러니까. 어디 식당에 뭔가를 위해서 그 대통령이 잠깐 가서 이제 몇몇 사람과 함께 어떤 지역 내려가는데 그렇게 먹는 게 아니라 새 과시 하면서 양복 입장이들이 가서 회집에서 불과 해가지고 나와가지고 도열해 가지고 윤석열이 가니까 어서 가, 안녕하십니까 형님 이런 짓 하고 있는 게 문제라는 거고요. 윤석열이가 회집이 가장 길하냐 윤석열은 딱 어울리는 자리가 있어. <웃음> 윤석열은, 윤석열한테 이게 딱 어울려. 안주 하나 달랑 넣고. 안주가 중요해? 술이 중요하지. 윤석열이 그렇게 좋아한다는 참이슬 프레쉬. <웃음> 윤석열은 사실 바닥에 앉기 되게 힘들 거예요. 네. 입식이 중요합니다. 그러니까 네. 어떤 분은 허리 아프니까 책상 좀 넣어달라고 하고, 어떤 분은 <웃음> 내가 정신이 맑지 않으니까 소주 좀 넣어달라고 하고, 그러겠죠? <웃음> 그러면 이제 정권이 바뀌고 나서, 야, 좀 넣어드려라, 소주 정도는. <웃음> 왜, 왜 그랬죠? 저는 누구라고 이야기 한 적이 없는데? <웃음> 자, 그리고, 어. 왜 이걸 재밌는 짤을 갖고 왔을까? 나 지금 후회하고 있는데요. 서울 구로구 폐지 더미에서 일탄 여섯 발 발견. 이러면 안 돼! <웃음> 벌써 이렇게 허망하게 아니, 끝나는 이, 거야? 이 기사 댓글 한 보세요. 사람들이 되게 실망하고 있어. 일단 이유로 설명 안할 거예요. 그냥 실탄 여섯 발이 발견됐어. 이걸로 끝나는 건가? 이런 댓글. <웃음> <웃음> 정말. 왜 하필 이게 그, 저, 그 실탄인지는 모르지만. 거기까지만. <웃음> <웃음> 거기까지. 새날파 누님, 이번에 들어가시면 못 나오세요, 진짜로. <웃음> 여기 보면 경찰이 인근 군부대의 실탄을 연기, 인계했다고 하잖아요. 그러면 저 실탄이 권총은 아니에요. 내가 봤을 때. 경찰이 하고 있던 거는 그때 당시에 그, 저, 뭐, 경비 서고 있던 경찰은 권총이었고요. 권총 실탄 여섯 발이고. 군부대로 연기했다고 하면 물론 권총일 수도 있지만 소총 실탄일 가능성이 되게 높다. 아직 실망을 접지 마십시오. 389경탄이고 경찰이 이러면 389경탄이고 군에 인계했다는 건 9mm 아니면 5.5mm예요. 닫을 수도 있습니다. 아닐 수도 있지만 아직 실망은 일러. <웃음> 저는 무슨 말인지 모르겠습니다. 아, 그러니까 우리 한 번도 안 했어. 다음에 윤석열이 상하온 합동연설을 영어로 한대요. 그냥 웃기죠. <웃음> 오빠 나가 나가. 왜 유, 김건희가 오빠 나가 나가 했냐면 정상들 사이에 못 끼니까. 그렇죠. 영어 연설은요 준비해 가면 할수 있는 거예요. 연설문을 만들어 놓고 연습하면 할수 있는 거지만. 아니 거기에서 또 프롬프트 안 뜨면 어떡해요? <웃음> 아니 그리고 이거는 지금 보고 읽은 
것만 하면 되니까 저런 말 하는 거거든요. 근데 국민이 원하는 거는 정상들 사이에서 자연스럽게 껴 들어가서 할수 있는 대통령의 역할을 원하는 거지. 저거는 한국말로 해도 충분히 통역, 동시통역 가능하니까 본인 영어를 할 필요가 없습니다. 아니, 저거 기사도 웃긴 거예요. 뭐, 한동훈이가 뭐. 그렇죠. 글로벌하다. 비슷하면. <웃음> 한동훈한테 이게 열등감 있나 봐. 아니, 그리고. 영어로 연설한다는 걸왜 기자들한테 알려가지고 연설도 하기 전에 이렇게 국민들 이거 알아야 될 이유가 있어요. 박근혜가 프랑스에서 불어 이야기했을 때 미리 사전에 알았어요 우리. 아니 왜 연설한다고 미리 아 우리 윤 대통령님께서 영어로 연설하실 거야 이거를 왜 미리. 아니, 자꾸 전 정부와의 차별점을 이런 데에서 찾으려고 하는 것 같아요. 썩어빠진 엘리트 시르기라고 생각합니다. 아니 엘리트기라도 하면. <웃음> 자 넘어가겠습니다. 그 다음에 기발한 주먹구구. 땜질 처방. 심지어 국제신문이야. 살값 안정, 밥한 공기 다 먹기, 저출산, 아이 셋 군면제, 자살해방, 번개탄 생산금지, 생산 줄이기, 다수확종 퇴출. 정말. 이게, 이게 실력인 거지, 이 정권의 정부 여당의 정말 대책입니다. 다음. 우리나라 북한하고 똑같아 보입니다. 북한 아나운서가 또 출연을 했기 때문에. 일 더하고 밥더 먹자. 노동시간 연장. 밥한 공기 완수. 김, 윤석열 수령관패. 지금 북한 아나운서라. 가가멜이 지금 서 있네요. 아, 제가 저는 항상 이분들 존중하다 보니까 밥을 한 공기 다 먹었는데 실수로 그만 작곡밥을 다 먹어버렸어. 어떻게 나 압삭당할 것 같아. 사람들한테 일은 많이 해라. 밥 먹어라. 밥 먹으면 이제 밥 먹고 앉아서 일만 하면 비만 생기고 비만 생기면 병원 가야 되는데 병원비 문재인 케어는 줄였고 노동시간은 연장됐고 성인병원은 일찍 가시기 딱 좋은 환경들을 조성해주고 있어요. 자, 그 다음 절도 비슷한 맥락인데요. 돌격 밥, 돌격 밥 앞으로 이런 거죠. 다 먹어라 했는데 결국 보니까 총선 제사밥이야. <웃음> 이게 뭐냐면 조수진은 자기가 억울하다 그러는데요. 실력의 문제가 아니라 정치를 모르는 행위에요. 정치, 그러니까 일반 국민들은 큰 아젠다에 반응하는 게 아니에요. 국정과제, 양국 관리법, 이런, 이런 거에 반응하는 게 아니라 저런 식의 디테일에 반응하는 게 일반 국민이거든요. 저런 이슈가 나오면 패러디가 쏟아지는 이유가 예술가들이 딱 낙하책이 딱 좋은 이슈하고 똑같은 거예요. 그런데 이거를 자기가 이건 뭐냐면 핵심은 뭐냐면 양국관리법이라고 하는 근본적인 대책이 있는데 그걸 반대하고 거부권 행사한 놈이 굳이 내놓는 얘기가 밥한 공기 다 먹기야. 좀더 정확히 말하면 밥을 더 먹으라고가 아니에요. 공깃밥 안에 들어있는 밥을 다 먹으라는 쌀소비랑 아무 상관없는 얘기예요. 아무 상관도 없는 이야기죠 사실. 아니 쌀 소비하려면 진짜 좋은 게 뭔지 아세요? 소주 더 만들면 돼요 소주 그걸 노린 게 아닌가 싶어 자 다음 다음도 비슷한 맥락입니다 착한 어린이는 밥을 남기지 않습니다 이런 쏟아지고 있는 거잖아요 지금 그 다음에 지금 VIP2라고 불린다면서요 김건희가 그래서 빕스가 <웃음> 제가 빕스 이야기할 때 VIP스라고 얘기하거든요. 장난으로. 야, 빕 VIP스 가봤어. 근데 지금 이게 빕스가 지금 <웃음> 대통령실 로고랑 같이. 아이고 참. 원래 VIP는 하나죠. 그 다음은 아까랑 비슷한 맥락인데 윤석열이 연설한다 그랬잖아요. 뉴욕 포스트가 뭐라 그랬냐면은 한국 대통령이 모욕적인 한 마이크 마이크가 켜져 있는지 모른 채 정치인들이 하는 말 질수. 그 한마이크 경멸에도 불구하고 의회에 초대됐다. 이게 뭔지 아시죠? 성대모사 오랜만에 등장합니다. <웃음> 국회에서 이슈아케들이 승인 안 해주면 바이든은 쪽팔해서 어떡하나? 이게 뭐냐면 여기서 말하는 국회가 미국 의회를 말하는 건데 국회에서 이 새끼들이라고까지 했는데 미국 의회가 윤석열을 초대했다 이런 얘기예요. 초대하죠. 
얼마나 맛있는 먹음직스러운 아니 그리고 간식이야. 미, 미국 언론에서는 그걸 바이든이라고 지금 잠정적으로 생각하고 있는 겁니다. 그럼요. 네. 이, 이 제, 제대로 해야죠. 이제는 다음번에 그럴 거 아니야. If national assembly denies. <웃음> <웃음> 영어로 해주세요. 네. 네. 자 다음 짤은 박순천 하백의 만평인데 선자해지 결자해지가 아니고 선자해지 지금 돈금 이런 데서 막 지금 죽은 전두환이 이순자 지 아버지 막 이렇게 있잖아요 전두환이 한 말이에요 내부 총질하지 마라 인서가 그러니까 선자 하는 말이 총질은 할아버지가 하셨고 저는 내부 공개입니다 아이 센스 쩐다 진짜 빨리 가겠습니다 한동훈인데 또 새로운 버전이 나왔네요 자 이것도 이제 우리가 한번 해봐야 되겠죠 제가 제가 질문할게요 어제 축구 봤습니까? 왜 제가 축구를 봐야 하는 거죠? 제가 야구만 좋아할 거라는 생각은 안 하시나요? 그렇게 제가 축구를 봤을 거라고 결론 내린 상태로 저한테 질문한 거는 말이 안 되는 거죠? 그러면 축구를 안 봤다는 거죠? 아까도 말씀드렸지만 모든 걸 결론 내린 상태에서 이젠 안 봤다고 물어보는 건 무슨 의미죠? 의원님, 제가 축구 게임을 좋아하고 손흥민은 팬이지만 월드컵은 새벽이나 밤늦게 하기 때문에 제가 월드컵을 싫어할 거라는 생각은 안 하신 거네요? 하, 됐습니다. 역시 난 똑똑해. 이탄이 등장. 이게 희한한 게 우리가 그렇게 봐서 그런지 몰라도 이탄이한테는 쩔쩔 매는 게 보이죠. 이탄이가 저건 저거 팩폭하면 한동안 찍소리 못하는 게 보이죠. 국회 나올 때마다 그래. 이탄이가 스펙이 원체 좋거든요. 근데 이탄이가 스펙만 좋은 게 아니라 저리 있게 논리 있게 잘 대응을 하니까 한동안 약간 쩔리는 느낌? 거기에다 판사 출신이잖아요. 자, 그 다음 짤은 그냥 일반 기사예요. 근데 웃기더라고. 어떤 패러디로 안 들어간 일반 기사의 캡처예요. 심지어 저 캡처는 제가 있어요. 김건희 여사는 화보 촬영 중 바빠진 행보 속 보도 사진 논란. 나는 저 김건희 저 사진 볼 때마다 웃겨, 이제. 웃기죠. 어. 본인도 창피한 거 알아야 됩니다. 아니, 몰라, 몰라. 내가 봤어요, 몰라. 그리고 나는 이 기사가 너무 웃겨. 이 기사 헤드라인이 너무 웃겨. 바빠진 행보 속에 보도 사진 논란. 뭐 하느라고 바쁜데, 지금. 화보 촬영하느라. 그렇죠. 근데 뭘 바빠진 행보 속에 보도 사진 논란이야. 어? 근데 이게 정치랑 상관없이 정말 재밌는 짤은 이거였어요. 뭐냐면 흡족하지 못해도 담비는 담비다. 담비가 내렸다 이런 건데 기자 이름이 담비예요. 김담비 기자. 재밌어서 가, 갖고 가고 있어요. 가뭄의 담비 같은 담비 소식 감사합니다. 김담비 기자. 그런 거 있잖아. 논밭에서 이상 MBC 뉴스 김담비 기자였습니다. 얼마나 웃겨. 담비 소식 전하면서. 야 일부러 내보낸 것 같지. 여기까지가 재밌는 짤이었습니다. 코코메디 자신감이 달라져요 코코코코코메디 더 찾은 청춘 의뢰의 느낌 코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코메디 더 찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 최근에 우리 마차님이 휴일이면 주말이면 청와대 투어를 꽤 했다고 알려져 있죠 지금 제가 방송을 이야기했으니까 근데 우리가 기억들 하시겠지만 청와대가 마차님은 그 청와대를 갔던 이유가 다시 청와대 못 들어가게 될까봐 정권이 빨리 바뀌어가지고 청와대를 사용하게 될까봐 지금쯤 청와대를 보자 이런 취지였다고 맞죠? 번질나게 갔습니다 근데 얘네들이 청와대를 개방하고 용산 대통령실로 옮기면서 연간 경제 효과가 2천억이라고 했다잖아요 개방을 윤석열이 어떻게 했냐면은 문재인 대통령 임기 끝난 바로 다음 날 취임식 하단 바로 그 시점에 개방을 하면서 연간 경제 효과가 2천억이라고 했는데 1년도 안 돼서 사람이 없답니다. 
아니, 이 오해가 있었던 것 같은데, 니들 경제적 효과가 아니라, 내 경제적 효과, <웃음> 내 경제적 효과. 어? 이거 위전 비용이 얼마가 들고, 그 중에, 어, 수익 계약해서, 하고 하다 보면, 경제적 효과가 나한테는 이 정도 발생했어. 뭐, 이런 말이었나 보죠. 처음에 공개할 때는 사람들이 미어 터졌어요, 사실. 그때는 지방에서 버스도 대절해서 들어오고 막 그런 정도였는데, 최근에 제가 주말이었음에도 불구하고 갔더니, 그냥 저희 부모님하고 같이 갔거든요. 부모님 독사진을 상춘제에서 저희만 찍을 수 있을 정도로 완전히 한산했습니다. 야. <웃음> 그 전세인 거죠? 돈이 많아가지고 청와대 전세 낸 거죠. 그날 싶은데 이제 아빠한테 그렇게 이야기했죠. 아. 내가 온다 그래서 애들 다 치웠다. <웃음> 근데 그 안에 들어가 있는 관저 같은 경우에는 진짜 나중에 청와대를 어느 정도 부분 개방을 한다 하더라도 관저 부분은 오픈될 수 없기 때문에 제가 여러 번간 네. 거였는데 지금 가시면은 어그 관리 문제도 제가 항상 지적을 했지만 진짜 엉망진창이거든요. 네. 지금 그 청와대하고 경복궁 관람객 취의도 한번 볼게요. 처음에는 개방을 했더니 경복궁보다 청와대를 더 많이 갔어요. 저 그래프상으로 보면. 근데 청와대 관람객은 쭉 빠지는 추세로 빠지고 있잖아요. 경복궁은 이제 평상시를 되찾아가는 거고. 이게 애들이 처음에 주장할 때 경복궁과 청와대 연계 관람 뭐 이렇게 해가지고 경제효과 이야기를 했지만 사실상 그걸로 끝났다. 이런 이야기고요. 청와대 인근 상인 이야기 한번 들어볼게요. 오늘 날 매출 10만원 팔았어요. 눈물 나지. 그러니까 이제 기자가 인수위에서는 2천억 경제 효과가 날 거다 얘기하니까 현실하고 동떨어진 얘기를 하고 있다. 그 이야기입니다. 망해가고 있다 이런 얘기예요. 그리고 지금 청와대 로드맵 담당 조직 홈페이지는 아예 이제 폐쇄가 되어버렸어요. 들어가도 열리지가 않아요. <웃음> 와. <웃음> 진짜 엉망진창입니다. 그래서 결국에는 경제 효과 연 2천억이라고 했지만 결국에는 아무것도. 그걸로 끝났다는 거죠. 윤석열 효과가 완전히 사라졌다. 이런 이야기 같고요. 문제는 지금 최근에 윤석열이 영빈관에서 업무보고부터 시작했고 행사를 많이 하잖아요. 정말 MG들하고도 만나고. 그러니까 청와대를 가면 영빈관은 볼 수가 없는 거예요. 맞아요. 왜냐하면 윤석열이 올 때만 청와대 영빈관을 막는 게 아니고 보안상 이후로 계속해서 거기를 못 들어가게 막을 수밖에 없잖아요. 윤석열 없어도. 대통령이 수시로 왔다 갔다 하니까. 그럴 거면 청와대를 왜 국민 품으로라는 말을 합니까? 네. 그, 그래서, 영빈관이 사실은 그, 소위 말하는 액기스 중에 하나라며. 요거, 요거 못하는 상태로, 윤석열이 무슨 풀빵구리 뭐 드나들듯이 그냥 들락날락 하는 거예요. 더군다나 그 영빈관에서 업무 보고 하는데 하루에 1억씩 썼다고. 네. 회당 1억. 제가 말씀드릴게요. 윤석열이 손댄 건다 망한다. 이 징크스가 있어요. 이 윤석열이 대한민국에 손을 대서 그게 당황스럽지, 지금. <웃음> 윤석열이 손댄 것은 모두 망한다. 이 징크스가 제가 만든 겁니다. 근데 맞아요. <웃음> 한 번만 틀리면 안 될까요? <웃음> 아. 그리고 대통령실 이전에 후속 비용이 또 추가가 됐어요. 뭐냐면은 합참 이정 비용이 2,400억 또 추가가 됐어요. 이거 다시 한번 설명드리면 윤석열이가 청와대를 버리고 개방해버리고 나와서 대통령실로 국방부 청사 용산거를 뺏었잖아요. 그러니까 국방부 청사 옆에 있던 합참이 빠지고 그 합참 자리에 국방부가 들어갔어. 그럼 합참이라고 하는 건 지금 찢어놨어. 합참은 모으는 게 있어서 합참인데, 그래서 합참이라 합동참모본부인데, 합참을 소분시켜버렸어. 여, 임시로, 여기저기로 막 나눠가지고. 이제 합참 청사를 만들어줘야 되잖아요. 여기에 들어가는 돈만, 이전 비용만 2,400억. 원래는 작년에 이제 연구 용역 발표를 할 때는 1890억이라고 했었단 말이에요. 근데 당시에는 워낙 여론이 안 좋기 때문에 
예산을 비, 좀 깎아가지고 이것저것 다 줄여서 만들겠다라고 했었는데 결과적으로 지금 상황에 와서는 그 500억이 고사란지 다시 돌아오게 되는 겁니다. 제가 150% 장담하는데요. 이거요. 5년 내내 늘 거예요. 이거 합참이 군, 군사시설이라는 게 장, 애들 장난하는 게 아니잖아요. 이거 이전하고 하는 게 무슨 우리 집에 인터넷 플러그 뽑아 꼽는 게 아니란 말이에요. 정말로 우리나라가 합참이라는 그 조직을 만들고 국방부 산하의 합참이라는 조직을 만들고 이게 육해공군의 모든 정보를 한 곳으로 집중을 시켜가지고 지휘 조직이 정확하고 지, 정확한 지위를 빠르게 내리기 위한 건데 이 시스템을 갖추는 게 이거 몇십 년 걸린 그 노하우를 한 방에 털어먹어 버린 거예요. 그러니까요. 이거를 다시 구축을 한다? 이거는 돈, 시간의 문제를 넘어선 진짜 중요한 문제거든요. 그래서 오죽했으면은 한 2천억, 3천억, 뭐 4천억 선보가 됐다는 거를 봐줄 테니까 청와대로 다시 들어가라. 그러니까. 지금이라도. 틀린 이야기 아니고요. 저는 다음 정권 들어서면 청와대 다시 가져와야 된다고 생각하는 사람이에요. 그 설비가 아무리 잘돼 있더라도 용산이 갖고 있는 지리적 특성 때문에 대통령실로는 적합하지 않는 거고요. 이건 넘어가시고 어, 지금도 갤럽 여론조사에는 대통령실 이전이 부정평가 이유로 들어가 있잖아요. 자, 그다음에 하나 더 있어요. 근데 문제는 정부가 지금 쓴 그러니까 정부가 예산이 부족해가지고 한국은행으로부터 빌려 쓴 돈이 있어요. 이걸 차입금이라고 하는데 정부가 쓴 한은 마이너스 통장 48조 넉달 만에 작년 액수를 넘었어. 플렉스 지금 지금 기록 세우고 있잖아요. 저게 마이너스 통장도 일반인들한테도 한계가 있는, 한도가 있는 것처럼 국가에게 빌려주는 것도 50조가 한도입니다. 근데 벌써 48조를 쓴 거예요. 석달 만에 작년 액수를 넘었어. 지금 그런 경우 되게 많죠. 무역 적자? 그런 식으로 뭐 1년치 한꺼번에 넘어버리고, 넘어버리고, 다 그런 식이에요, 지금. 그러니까 나라비 걱정하다 애들 다 어디 갔어요, 지금. 네. 자, 부자 감세는 해주고 결국 나라를 빚더미로 만드는 건 윤석열이지. 안 된다니까? 선대는 데마다 지금 마이너스 선 윤석열이 나라를 망치고 있는 건 윤석열이에요. 국가가 빚더미로 되면 안 된다고 해서 그러면 기존에 받던 세금이라도 그대로 받으면서 그 예산을 덜 쓰는 게 방식일 거잖아요. 그런데 나라 빚을 줄이겠다면서 초부자 감세해가지고 부자들한테 세금은 깎아주니까 세수가 줄어들 거 아니에요. 그 상태에서 얘들도 써야 될 돈이 있잖아요. 그러니까 48조를 갖다가 이미 지금 빚을 낸 거예요. 아니, 48조를 지금 3월 달인데, 저는 근데 진짜 걱정이 되는 게, 40, 정해진 게 50조인데 48조 썼다고 걱정하는데요. 이거 50조 정해진 걸 100조로 바꾸려면 뭐가 바뀌면 될까요? 대통령, 아니, 법, 법이 바뀌면 되는 게 아니에요. 얘네들이 말 그대로 내부에서 한국은행하고 정부하고 이야기해가지고, 야, 이거 100조 늘려? 할수 있어요. 저는 그게 더 무서워요. 예. 디폴트 되는 것보다. 어. 어쨌든 상황이 정말 이상해지고 있어요. 예를 들어서 나는 정부가 빚을 내서 좋은데 쓴다면 상관이 없어요. 한국이 국채의 비중이 높은 나라가 아니에요. 언론을 제일 기레기가 뭐냐면 뭐 빚은 늘어가는 데 같은 헤드라인 다는 게 가장 기레기 같은 거고 한국 그런 여력이 있습니다. 그런데 48조를 빌려 썼으면서도 불구하고 내수 진작 효과를 주겠다고 내수 진작한다고 600억 쓰는 새끼들이 이것들이. 5만원씩 모아가지고 600억 만들라고 고생 많이 했겠네. 바깥 5만원씩 모아가지고. 이게 얼마나 웃긴 거야. 아니, 나라가 빚을 줘도 그 빚이 국민들한테 들어가지고 국민들이 세금을 낼수 있는 상황이 됐으면 상관없어요, 그거는. 근데 그게 아니잖아요, 지금. 진짜 심각한 게. 예. 그러니까 내수를 돌리려고 해서 전 국민한테 개인당 100만원씩 재난지원금 나눠주면 최소한 
내수는 돌거 아니야. 내수도 돌고 그건 또 어떻게든 다시 들어와요. 세금을 내기 때문에. 양곡관리법 정부가 쌀을 사면 그걸로 섞여서 버리나? 양곡관리법에 쌀을 사면 버리냐고. 그 돈은 정부가 싼 쌀을 또팔거 아니야. 누구한테인가. 아, 그러니까 윤석열한테 이야기 했어야 되는데 그 양곡을 모아서 질 좋은 소주를 담그겠습니다. 했으면 동의했을 텐데. 여기까지 하겠습니다. 자, 다음 주제로 갈게요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 분당에 정자교라고 무너지는 거 봤죠? 자동차 블랙박스에 사진 찍힌 거 보니까 어떤 사람이 우산을 쓰고 내려가다가 갑자기 사라져버려요. 근데 한명 다치고 한명 중상을 입은 사건인데 그 여러분들이요. 중대재해법에는 기업만 해당되는 게 아니에요. 단체장, 지방 단체장도 포함됩니다. 지금 저 사건 났는데 저렇게 지금 중대 시민재 1호로 입건 가능성이 있다고요. 신상진이가. 아니, 이거 어떻게 된게 이태원 한복판에서 159명이 압사당하더니 이제는 대한민국 심장부 중에 하나인 성남시에서 사람이 길 가다가 땅으로 꺼져 버려요. 정권 하나 바뀌었을 뿐입니다. 아니, 문제는 나는 이거는 누적돼 있는 부분이라고 보고 신상진이 뭐 전부 다 책임이 있다. 저는 그렇게 생각하지는 않는데 문제는 신상진 자체가 하는 짓인데요. 일단 중대재해처벌법에 보면은 여기 밑에 보면은 책임 주체라고 있잖아요. 여기에 업무 담당자, 중앙행정기관장과 자치단체장, 공공기관장인데 작년에 이거 안전진단 했다 그러잖아요. 그 안전진단에서는 우수가 나왔던 곳이야. 책임을 져야 되는 건데 어떻게 책임질지 잘 모르겠고요. 문제는 신상진 얘기하려는 것보다 신상진이 원래 취임하자마자 2층 시장실, 그의 말하면 오픈돼 있던 그 유명한 이재명 성남시장이 만들었던 그 시장실을 4층으로 옮겨요. 그리고 시장실 리모델링 비용만 거의 2억이 들어갑니다. 2층에서 4층으로 옮긴 건데 집을 지은 게 아닙니다. 2억 들여서. 2억이면 집 하나 짓겠다 진짜. 잘 지방에 아파트 하나 사요. 2억이면. <웃음> 그런데 그 시장 집무실은 또 이재명 시장과는 다르게 비공개. 1억 9천, 2억 들어가 가지고 시장실을 리모델링하고 그 시장실은 비공개. 비공개 하려고 2억이 들었겠죠. 그리고 그게 지금 2층에 원래 이제 이재명 시장 때는 민원인들이 찾아오기 쉽게 하려고 문을 공개했기 때문에 그렇게 된 거였는데 민원인이 너무 찾아와서 귀찮다는 겁니다. 싫다는 거죠. 그래서 아, 4층으로. 이분들은 어떻게 보면 한결 같은 분들인 거죠. 민원인, 어디 민원인이 감히 내 사무실 들어와? 그러니까 이전의 시장들과 똑같은 행보를 걷는 겁니다. 네. 봐봐요. 저 직기 구매에 보면은 전 시장에 쓰던 거 쓰면 안 됩니까? 집무용 책상 세트, 집무용 의자, 회의용 원탁, 시장실이 들어가는 거예요. 원탁 유리, 와, 원탁 유리가 1,280만 원이야? 아니, 그건 아니네요. 저는 일만 잘하면 써도 된다고 저는 생각해요. 일만 잘하면. 아, 근데 뭐 이렇게 할 때마다 이렇게 새로 다 바꾸냐. 그러니까 바꾸고 나서 일도 못하니까 그게 문제지. 자, 어쨌건요. 그렇다 치더라도. 자, 예를 들면은 성남은 이재명 대표의 이재명 시장의 상징적인 공간이기도 한데 저는 그 이야기 되게 많이 들었어요. 성남에서 신상진 찍었던 사람들이 후회 많이 한다고. 그래도 민주당 계열은 이재명이 유산이 남아 있어요. 그 후에 쭉 하는 정책들을 보면 하는지 딱 봐봐요. 시장실 옮기는 것부터 그렇다 보니까 사실 저 다리가 무너지는 것도 전 그런 측면도 있다고 보는 거거든요. 아니 뭐 성남... 저는 어느 어느 지자체장이나 
이건 피해가기 좀 힘들지만 이런 놈들이 시민들 안전에 신경 쓰겠냐고 내 말을 그 말하고 싶은 거예요. 그러니까 거네. 성남에 신상진 찍고 후회하는 사람 많다고 하는데 대한민국에 윤석열 찍고 후회하는 사람 엄청 많아요 네. 지금. 네. 신상진이 문제가 아니죠. 네, 알겠습니다. 자 이재명 대표가 그 이재명 대표가 광주를 갔죠 1박 2일 지금 이제 돌아올 시간이 되가는데 일정 한번 잠깐만 볼까요? 목요일 금요일 그 일정이 있어요. 광주 비엔날레 개막식 참석하고 다음에 전남대 가서 천원 학식 그거 먹고 다음에 성금 전달식을 김대중 컨벤션 센터에서 하면서 최고위원회가 있고 우리 고향 나주로 가서요. <웃음> <웃음> 양국관리법 재추진 결의를 위한 현장 농민 간담회를 합니다. 자 이게 이제 아마 지금 시각으로 보면은 이것도 끝났을 가능성이 되게 높죠. 했다 이렇게 보면 될것 같고요. 자 요게 이제 광주 비엔날레 간 장면이에요. 저기 요즘 욕 많이 드시는 분 계시죠 옆에? <웃음> 아이고, 네 진짜. 내가 강기정 씨한테 한마디 할게요. 뭐 제가 모르는 분은 아니지만 국민들이 지금 김건희 특검만에 많이 하고 있는데 비엔날레 초청한 거는 분명히 잘못하셨어요. 요거 유감 표명을 좀 하시면 좋겠고 넘어가고 제가 대신 떨어뜨렸습니다, 여러분. <웃음> 이재명 이재명 대표 이제 환영 되게 많이 받은 그 장면이 나오고요. 그 다음에 전남대를 갔어요. 전남대에 가서 천원 학식, 아침밥 천원에 주는 거. 이게 우리나라에서 처음으로 시작한 게 전남대입니다. 이번에 저 경희대 갔었잖아요. 저 김기현하고 막 김백민 이런 애들이. 근데 그거를 했던 것도 민주정부 떼고 그걸 처음으로 시작한 게 전남대입니다. 전남대에서 아침 천원, 이건 정부 보조가 있어야 가능한 거예요. 천원만 내면 아침밥을 양질로 먹을 수 있다. 거기를 직접 갖고. 지금 민주당은 지금 정책위 의장의 메시지가 너무 좋더라고. 진심 정책위의장 김민석 의장이 그러니까 이런 정책으로 그 포털에 굉장히 많이 떠요 이슈가 그 중에 하나가 똑같은 맥락입니다. 천원 아침밥, 천원 아침밥 모든 대학에 확대하겠다. 그러면서 청년 정책 백 가지를 찾겠다면서 이 인터뷰한 내용을 들어보면 꽤 괜찮아요. 꼭 들어보시기 바라겠고요. 이게 이제 셀럽 정치인의 효과이기도 하죠. 셀럽인 정치인이 뭔가 이런 거 발표를 하면 좀 언론이 좀 많이 써주는 측면이 있죠. 제가 이 인터뷰를 해보려고 인터뷰 좀 해주세요 했더니 뭐라 그러는지 아세요? 다음 주 일정은 다 찼대. 그 정도로 인터뷰 일정이 많은 거예요. 자, 그래서, 어, 그럼 나오지 마세요, 그랬어요. <웃음> 자, 최고위원회도 여러 쪽 광주에서 지금 김대중 컨벤션 센터에서 근데 이 언론이 뭐라고 하는지 아세요? 또 저거 보고 지역 이야기는 없었다. 도대체 왜, 왜 그렇게 꼬투리를 잡을까요? 지역 현안 이런 게 없었다는 거예요. 윤석열이 부산 횟집에서 술 마신 거 가지고는 어, 알고 보니 부산 엑스포에 대한 뭐 그런 거였다라고 실드를 쳐주더니 또 대한 자세가 다른 거죠. 자 어쨌건 광주 최고인 열었고 성남은 이재명을 이제 더 이상 시장으로 모실 수 없지만 전 국민이 이재명을 얻은 거예요. 이재명이 당선되면 이재명이 피곤하고 윤석열이 당선되면 국민이 피곤하고 이 구조에 지금 놓여있지 않습니까? <웃음> 그 비엔날레에 대해서 뭐 이야기가 말도 많은데 저는 그 비엔날레 처음 하던 비엔날레가 지금도 잊을 수가 없어요. 거기 취재를 갔었거든요. 첫 비엔날레가 수학여행 수련회 갔었는데 소풍? 네. 근데 광주가 이제 소비도시 뭐 교육도시라는 이름은 있지만 뭘할수 있는 게 없었던 그 시점에 문화라는 타이틀로 비엔날레가 이제 2년마다 한 번씩 그래서 비엔날레예요. 그 외국에서 갖고 온 거야. 베니스 비엔날레 이런 걸로. 3년마다 한 번씩 가면 트리엔날레 이렇게 이름을 붙여요. 근데 자리를 잡았지. 
광주 비엔날레라고 하는 거를 거기 김건희가 오는 건좀안 되는 거지. 예를 들면 이런 거 있잖아. 올해 광주 비엔날레 하면은 김건희가 떠오를 거고 그러면 가고 싶은 사람도 안 가게 될 효과가 생기는 거예요. 명백히 잘못한 겁니다. 그냥 얼굴 봤는데 광주 네. 시장으로서 그냥 인사치레 했다고 뭐 생각할 수 있겠죠. 여기까지. 오늘은 어떤 분이 충격적 비주얼로 나와도 놀라지 마시기 바라겠습니다. 오늘 지금 그, 그 윤석열의 양국 관리법 거부권 행사와 관련해서 방송을 한번 해보도록 하겠습니다. 출발하겠습니다. 정권 교체를 위한 시크탱크 325회 방송을 시작하겠습니다. 자, 지금 제 앞에 세분 나오고 계십니다. 바로 옆에 다음 정부의 장관으로 가도 선생님 없는 <웃음> 우리 볼메 그린님 나와 있습니다. 다음 정부에서는 모자르겠지만 지금 정부에서는 능력이 출중한 것 같습니다. <웃음> 볼메 그린입니다. 네. 자 그리고 그 옆에 이상구 복지국가 소사이어티 운영위원장님 나와 계십니다. 예 반갑습니다 이상구입니다. 복지국가 소사이어티가 정책 개발하는 게 아니라 요즘 주장하는 게 정권 교체예요. <웃음> 예 빨리 그걸 내리자 오죽하면 예더 망각이 전에 그 교체가 정답인 것 같습니다. 그리고 복지과 소사이어티 오랜만에 나오시네요. 먹거리 복지위원장 백혜숙 위원장님 나오고 계십니다. 네 반갑습니다. 여러분 잘 모르시는 분을 위해서 우리 위원장님이 백혜숙 위원장에 대한 소개를 좀 해주시겠습니다. 우리 백혜숙 위원장님은 지금은 이제 복지과 소사이어티에 먹거리 복지위원회 위원장도 하고 계시지만은 본래 농수산물 유통이 이제 전공이십니다. 서울대를 졸업하고 어, 주로 이제 여러분 그 서울시 농수산식품공사라고 하면 잘 모르실 건데 이 가락동 농수산물시장이라고 하시면 아마 잘 아실 거예요. 그쪽에 계신 그쪽 그 서울시 농수, 농수산식품공사의 전문위원을 하시면서 우리나라의 농산물 유통 분야를 기억하기 위해서 오랫동안 노력해 오신 농업 전문가이십니다. 그런데 지난 21대 총선 때였죠. 그 민주당 비례대표로 17번으로 이제 지정을 받으셨는데 그때 위성정당들이 중간에 그 열석이 끼어들면서 이제 당선은 못 되셨지만은 이 농수산물 유통 분야에서는 이제 그 아주 우리나라에서 손꼽히는 전문가로서 이 분야를 위해서 계속 노력하고 계시고 지금 또 민주당의 농업민위원회 부위원장도 겸직을 하고 계십니다. 아하. 그래서 최근에 뭐 바로 어제입니다. 윤석열 대통령이 거부권 행사를 막기 위해서 항의 삭발도 하셨는데 그 여섯 분 중에서 이제 국회의원 두 분과 그 농업단체들 대표들하고 같이 하시는데 유일하게 홍일점으로서 삭발을 하셔서 평상시 굉장히 단하고 이쁜 모습이신데 네. 오늘 약간 이제 전사적인 모습으로 나오셨습니다. 저기 저그 삭발하신 분들 제가 소개를 해드릴게요. 네. 농림축산식품해양수산위원회 소속 신정훈 이원태 의원, 김상민 전북도당 농업위원장, 쌀 전업농 나주시지 소속 정병기 씨, 요주농민회 소속 전 주영 씨, 그리고 지금 백혜숙 위원장이 삭발한 장면이고 유일하게 여성이다, 이거죠. 저때 저 동영상 보니까 많이 우시더라고요. 네. 왜 이렇게 슬프셨어요? 아, 농민들 생각이 났습니다. 그날 현장에서는 3일 동안에 만 5천 명 이상의 농민들이 양곡 관리법 거부권 행사에서는 안 된다라고 서명을 해주셨고, 전국 각지에서 800명가량의 농민들이 현장에 오셨어요. 네. 그런 농민들의 눈빛을 보면서 농민을 살려야 되겠다. 그리고 너무 서러웠어요. 왜? 
정말 기본 중에 기본인 우리 먹거리 식량 안보를 위해서 농사를 짓는 분들이 지금 한참 모내기를 모내기 위해서 좀 뭐를 준비하고 있는 분들이 왜 여기까지 오셔야만 되나 농민을 살리고 농촌을 살려야 되겠다라는 그런 생각 때문에 정말 서름이 쏙끝쳤습니다 저 장면에 울컥해가지고 전 속으로 거북권 행사하면 여성을 망하는 길인데 속으로 그런 생각을 했고요. 저는 더 거북권 행사했기 때문에 지금 민주당이 어떻게 할지는 모르겠어요. 어쨌든 간에 그 형이 있다가 따로 하시고, 어, 머리 깎기 전도 한번 보여드릴게요. 그래, 비교가 되죠. 어, 원래 머리가 짧으신 분이 아니라, 이런 식으로 머리가 기신 분. 근데 머리를 자르셔서 갖고, 이제 당분간은 굉장히 불편하시게 되죠. 원래 머리, 저, 저도 옛날에 뭐 상황 안 좋을 때요. 혼자 이발 서가지고 머리 한번 삭발한 적이 있는데, 그렇게 그렇게 눈물 나더라고요. 좋은 일 때문에 삭발하는 게 아니잖아요. 특히 이제 뉴스에 나오실 때 삭발하면서도, 구호를 계속 외치니까 그게 더 재연하게 가슴에 많이 와닿았습니다. 네. 자, 백혜석 위원장께서 지금 <웃음> 그 유튜브 채널이 있어요. 푸르당 TV. 어, 네. 말씀하셨듯이 제가 어, 서울시 농산식품공사 전문위원 4년 동안 하면서 저는 농민들을 만나러 열심히 다녔습니다. 농민들께서 이런 말씀 하셨어요. 이렇게 유통의 문제가 굉장히 심각한데 직접 현장에 나와서 목소리를 들어주러 오는 사람이 없었다. 정말 어, 이렇게까지 와서 목소리를 들어주니까 너무 고맙다라고 하셨고 그걸 그대로 이어받아서 지금 현재 전국 다니면서 어, 지난주에는 제주도까지 다녀왔습니다. 어, 현장의 목소리 듣고 어, 저희 푸르고 당당하다라는 의미의 푸르당을 통해서 계속 알리는 활동을 하고 있습니다. 푸르당은 농촌을 푸르게 농민을 당당하게라는 그런 의미가 있습니다. 어, 난또 당당하신 줄 알았어요. <웃음> 푸르당 TV. 여러분 많은 구독 좀 부탁드리고요. 네. 실제로 이런 거 관련한 컨텐츠들이 되게 많이 준비를 해놓으셨더라고요. 네. 가서 한번 보시기 바라겠고요. 몰라서 구독을 못하는 거지 아는 이상 구독 그래 힘이 되는 것 같고요. 네, 꼭 부탁드리도록 네. 하겠습니다. 구독, 좋아요, 또곧만명될수 있도록 <웃음> 네. 간절하게 부탁드리도록 하겠습니다. 원래 이제 만 명이 되면은 또 이만 네. 명 됐으면 좋겠다. 이게 네. 사람 심지긴 한데 이런 거는 이제 우리가 교양으로 한번 구독을 해 두시는 것이 좋을 것 같고요. 정 들을 게 없을 때 한번 가서 보시면 반하실 수도 있어요. 아, 농업 먹거리 어, 전문 유튜브 방송은 프로당이 유일합니다. 네. 하루 세끼 늘 먹거리하고 접하기 때문에 우리 푸르당 새날과 더불어서 푸르당 많은 구독 부탁드립니다. 서로 연결이 하겠습니다. 되네. 네. 푸르당의 새날을 만들기 위해서. 네, 맞습니다. 자, 이제 본격적으로 이야기 한번 나눠볼까요? 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 윤석열이 거부권 행사. 네. 양국 관리법. 그 양국 관리법 내용을 다시 한번 왜 이걸 거부권 행사했는지 이해가 안 가죠, 지금. 그러니까 이 거부권 행사에 대한 구체적인 내용을 한번 말씀해 주십시오. 네. 어, 잘못 알려진 사실이 있는데요. 양국 관리법은 그 개정의 취지가 
두 가지예요. 첫 번째는 지금 소비량보다 쌀 생산량이 많아지고 있으니까 쌀 생산량을 줄이기 위해서 논에 다른 작물을 심게 되면은 지원을 해주는 생산 조정제, 어, 즉 논에 다른 작물을 심는 논 타작물 재배시 지원한다. 이런 부분을 통해서 구조적인 과잉을 막아보자가 핵심이에요. 그럼에도 불구하고 과잉이 됐을 경우 농민들이 파산하면 안 되잖아요. 그럴 경우는 정부가 나서서 시장에서 쌀을 격리한다. 이게 이제 두 번째 핵심 사항입니다. 그런데 정부나 국힘에서는 두 번째 사항 가지고 무조건 남는 쌀을 무조건 강제 매입한다. 강제 매입하는 포퓰리즘 법이다. 이런 식으로 호도하면서 우리 국민이 이 쌀에 대해서 식량에 대해서는 식량 안보로 지금 연결되고 있고 기후위기 상황에 국제 곡물가는 치솟고 있는 이런 상황에서 우리 국민은 정확한 정보를 알아야 되는데 정보를 차단시키고 오히려 구조적인 조정, 구조적인 과잉을 막고 일시적인 과잉을 이두 가지의 안전장치를 통해서 식량 안보를 유지하자라는 근본 취지를 호도하고 있습니다. 그리고 이게 뭐 이번에 새로 제정된 게 아니고 사실은 원인 제공자가 정부에 있었거든요. 2020년 이 법안이 통과됐을 때 그때는 이제 수요량을 초과하는 생산량은 매입할 수 있다. 매입을 해서 이제 소위 말해서 시장에서 쌀값이 더 떨어지지 않도록 해주는 그런 법이 법이 통과됐는데 정부가 이 법안이 통과됐는데 불구하고 할수 있다라는 조항 때문에 안 해버린 거예요. 그래서 쌀값이 폭락하고 엄청나게 피해를 보니까 안 되겠다. 정부 못 믿겠다. 그래서 국회에서 매입하여야 한다라고 매입 의무화를 했는데 물론 그것도 그 애초에 법안이 그 나중에 김진표 국회의장이 조정한 과정에서 소위 말해서 이빨 다 빠져버렸습니다. 굉장히 순화됐는데도 불구하고 거의 뭐 거짓말 수준으로 지금 호도를 해가지고 마치 농민들이 때려선 것처럼 그러고 이거 통과되면 나라가 망할 것처럼 이렇게 이야기하고 있는데 첫째 전혀 사실이 아니고 두 번째로 정부가 뭐저 농림부에 계신 분들 이야기 들어보니까 우리가 이거 했겠습니까? 기재부에서 이걸 강하게 저 반대를 밀어붙여서 이렇게까지 된 겁니다. 이런 이야기까지 하던데 어 어쨌든 정부의 잘못 때문에 이렇게까지 된 것인데 그 앞뒤를 싹 잘라버리고 그 농민들 떼서 민주당이 포퓰리즘으로 이 법안을 통과시킨 것처럼 이렇게 하면서 거부권의 행사를 위한 에스컬레이팅 농림부 장관이 한번 저 시사하고 또이 총리가 또 한번 이야기하고 이 요즘 우리 한 총리님이 조용히 계시다 갑자기 막그 사삼에도 가시고 굉장히 바빠지셨는데 전부 저욕 듣는 거그 아바타 역할 이런 것만 좀 하시는데 이것도 네. 이제 그 일환으로 보시면 될것 같습니다. 한국 관리법 거부권 행사를 건의하는. 예. 일단 그거 뭐, 뭐 한덕순 하고 싶어 하겠어요? 해달라고 총리가 법권 행사했으니까 법권 행사할게 요구 유치하잖아요 어떻게 보면 그러니까 다 짜고 친지 뻔히 아는데 <웃음> 그래서 네. 대통령이 그 윤석열이 그 법권 행사할 때도 국무위원회 뜻을 존중해서 그 법권 행사한다 아마 이렇게 또 이야기를 했더만요. <웃음> 네, 좀더더좀 구체적으로 설명을 드리면은요. 저희가 과정을 알아야 아, 이런 결과가 나왔고 이런 결과에 대해서 어떻게 대응해야 되겠구나라는 대응 방안까지 나올 수 있습니다. 어, 이렇게 되게 된 원인이 뭐냐면은요. 2020년도에 어, 공익형 직불제를 도입하면서 과거에는 농민들이 쌀을 생산하게 되면은 국회의원들이 목표 가격이라는 걸 했습니다. 그래서 쌀에 대한 목표 가격을 정하고 시장 가격이 하락하게 되면은 약 85% 정도를 농민에게 보조를 해줘서 농민들이 지속적으로 농사를 지을 수 있도록 그렇게 해주었는데 2020년도에 공익형 직불제라고 하는 부분이 도입이 되면서 이 쌀에 대한 부분. 
부분을 정부가 약속을 했어요. 과잉이 됐을 경우 즉 생산량이 3% 이상 늘어났을 경우 그리고 가격이 5% 이상 하락했을 경우 정부에서 매입을 해주겠다 시장 경리를 하겠다라고 약속을 했습니다. 그리고 또 하나는 문재인 정부 때 정말 좋은 정책이 생산조정제라는 정책이에요. 논의 다른 작물을 재배할 경우 보조를 해주는 생산조정제를 2018년부터 2020년까지 시행을 했었는데 연간 한 650억 원 가량만 투입이 되면 이 논에다 다른 작물을 재배를 해서 쌀 생산량하고 어, 다른 작물, 콩, 옥수수, 밀과 같은 이런 부분들이 좀 안정적으로 생산이 됐습니다. 그래서 시장에서 쌀을 격리할 필요가 없었어요. 아주 좋은 그런 정책이었는데 기재부에서 그거 폐지해라. 그래서 그게 폐지가 되니까 쌀 생산 조정제가 폐지가 되니까 그럼 뭐예요? 보조금 못 받으니까 논에 다시 쌀을 심어야죠. 그래서 과잉이 나타나게 된 원인입니다. 기재부의 탓이고 그 다음에 이렇게 과잉이 나타나게 된 다음에 정부가 약속한 것을 이행하지 않은 정부의 탓, 농식품부의 탓, 기재부의 탓, 농식품부의 탓이 되게 된 거죠. 이게 정권이 바뀌었다 그래서요. 정책을 혼란다 혼란다 뒤집으면 그게 소위 말하면 혼란의 문제가야. 전 나라 망하는 지름길이라고 생각해요. 그러니까 연속 손상에서 받아야 될건 받아야 되는데 아까 그 정부 LCL 정책인가 있잖아요. 보조금 주는 거 다른 나라 폭력 회사들이 들어와서 우리나라 사람 고용하고 가면 그거를 문재인 정부에서 했다고 혼란하고 없애버려 이 방식하고 똑같은 거라고 저는 생각이 예, 들어요. 요거 아니에요. 그 윤석열이 한 말이 이건 퍼플리즘이기 때문에 거부권 행사한다 이런 건데 국민한테 좋은 건 퍼플리즘이나 퍼플리즘이 헤랩이라도 해야 되는 거잖아요. 거부하는 논리가 이상한 거지. 그리고 저 이게 하루 이틀 논의된 게 아니고. 계속해서 8개월 이상 논의를 해가지고 조정 작업을 거친 내용이거든요. 그래서 마지막에 이제 김진표 국회의장이 어떻게 조정했냐면 재외 면적이 증가하면 매입하지 않을 수 있게 된 거예요. 그래서 지금 현재 72만 7천 헥타르 정도에서 쌀을 생산하고 있는데 이 재외 면적이 더 증가하면 그거는 이뭐 어무 저 매입 조항에서 빠지는 그런 행태이기 때문에 사실은 이거 매입해줘도 농민들이 쌀농사 더 늘리나고 이렇게 안 하거든요. 그런데 지난번 여러분 기억하시는 대로 그 생산량이 많아지면 안 되니까 소출을 적은 품종을 재배하라고 막 국가가 거꾸로 권장하는 신동진에서 참동진으로. 네. 그러니까요. 이런 말도 안 되는 일을 벌더니 급기야는 거부권을 행사하기까지 달했는데 지난번 국회의장이 이 법안을 수정한 것만 해도 벌써 농민 피해 방치법이라고 이렇게 이제 농민들이 반대했는데 그래도 어쨌든 이걸 통과시켜야지 될거 아니냐라고 해서. 교교 따뒀고래서 통과시켜놨는데 지금 그조차도 못하겠다라고 그 부분을 행사하고 이게 굉장히 거죠. 중요한 구조가 있어요. 예. 뭐냐면 농민을 위해서 뭔가 정책을 했는데 이거를 줄여 쉽게 말하면 계약이 되는 거예요. 계약이 된 걸로는 통과시키면 안 된다라고 반대를 하니까 윤석열 정권은 농민들이 반대한다라고 거부권 행사하는 구조. 피안하잖아요. <웃음> 근데 그 농민도 그 논리가 비약한 게 한국 경영농협인 중앙회라는 한농연이라는 그 단체가 반대한다. 쌀 전원농연합회가 반대한다. 이런 논리를 펴는데요. 중앙에서만 그러고 지금 지역에 있는 농민분들은 양곡관리법 통과돼야 된다라고 어저께 전국에서 올라와서 목소리를 내고 있는 그런 상황입니다. 단체가 반대한다라는 거는 그거는 논리에 맞지도 않고요. 단체에 대표 일부 몇 명이 그렇게 이야기하는 거죠. 그 여론, 여론조사도 안 하고 의견 수렴도 안 하고 그냥 저희들이 농림부 정치 그 눈치 보면서 그냥 이렇게 쇼를 하는 거죠. 저번에 한번 대통령실이 빌드업을 했잖아요. 예. 
이 법이 통과되니까 농민들 의견을 들어보고 결정하겠다. 예. 그것마저도 안할 수는 없으니까 했는데 결국은 안 들었다고 보는 게 맞을 것 같고. 예. 자기 입맛에 맞는 농민들만 골라 들은 거죠. 아까 우리가 저이 시사방송에서 또 여론조사 결과를 보여드렸거든요. 국민 다수는 이거 통과시켜라. 네. 이거는 아마 캠페인이 많이 안된 상황에서도 국민들은 이건 중요하다고 생각을 하고 있는 것 같은데 네. 또 국민 뜻과 완전히 정반대로 가버린 어떻게 보면 참사라고 저는 일단 보는 거고요. 자, 그 다음에, 요런 조사 아까 보여드렸죠? 이렇게. 그것만, 그것만 보여주세요. 그것만. 비중 네. 더 높은 걸로, 에? 뒤에가 보여주실 필요가 없어요. 55대 37이면 거의 20% 차이 납니다. 네. 국민들은 농사를 짓건 안 짓건 거부권 행사하면 안 된다라고 했는데 또 국민 뜻과 반대로 가고 있습니다. 네, 민주당에서 민생법안 1호라고 해서 거부권을 행사하는 거라고, 어, 추측을 할수 있고요. 이제 계속해서 뭐 간호법이라든가 여러 가지 민주당에서 민생을 위한 국가를 위한 그런 법안에 대한 거부권을 이번 양국관리법을 통해서 줄줄이 거부하겠다라는 신호탄이라고 보고 있습니다. 예. 자, 근데 이게 정부의 의견이 상당히 반영됐다. 정부가 이렇게 이렇게 하면 안 된다 해가지고 김진표 의장이 중재를 해서 정부의 의견이 반영돼갖고 법을 만들어서 통과를 시켰는데 정부의 의견이 반영 안 됐다면 이게 거부권 논리도 되는데 정부 의견이 반영됐는데도 거부권 행사해. 그럼 정부 의견을 왜 내? 그러니까요. 심지어는 한덕수 총리는 농민이 초과 생산한 쌀을 정부가 다 사들여야 한다. 이렇게 담화문에서 이야기하면서 쌀 강제 매수법이다. 이렇게 하는데 이거 세팔강 거짓말입니다. 강제로 다 사들여주는 게 아니에요. 그, 어, 3%에서 5%라는 그런 얘기를 좀더 명확하게 알아야 되는데요. 그 양국관리법 2020년도에 개정할 당시 3%하고 5%가 왜 나왔냐면, 어, 생산량이 3% 이상 되고 가격이 5% 이상 하락했을 경우 요 부분은요, 정부에서도 아, 이 정도 수준이 되면은 농민들이 지속적으로 농사를 지을 수 있는 그런 퍼센테이지인 거고 예산도 어느 정도는 좀 절약을 할수 있는 거고 사회적인 그런 불안도 예방할 수 있다라는 차원으로 그 당시 여야가 모두가 다 합의해서 3%, 5%가 나온 내용입니다. 그런데 김진표 국회의장님께서 어찌됐든 국회에서 여야가 좀 합의를 한 다음에 대통령이 거부권을 행사하지 못하도록 노력을 한 내용입니다. 그래서 3%를 3에서 5%, 어, 가격 5%로 5에서 8% 이렇게 고무줄 법안을 만들어서 농민분들은 누더기 법안이라고 이야기를 하고 있는 거죠. 그럼에도 불구하고 통과를 시켰는데 거부권을 행사한 윤석열 대통령을 오늘 이제 농민단체도 오후, 오늘 오후 1시에 귀탄 대회를 했고, 어, 우리 민주당에서도 국회의원분들이 11시 반에 어, 모여서 귀탄 대회를 했습니다. 희한한 게요. 돌아가면서 이제 매기기 하는 건데, 노조 때려잡기 한참 있다가 예. 지금 반대로 말하면 농민 때려잡기잖아요. 예. 요거는 아마 시대가 흐르고 역사가 발전하고 양국화가 심해지고 여러 가지 과정을 거치면서 농민만큼은 최소한 쌀만큼 우리 주식인 쌀만큼은 보호해야 된다라고 하는 시대적 요청에 의해서 만들어진 법안을 이 핑계 저 핑계를 들어서 거부권 행사하는 이 상황인데 지금 거부권 행사하면서 이거잖아요 악법이다. 예. 이거 악법이다. 여기 대한 반론 좀 해주십시오. <웃음> 일단 뭐 앞서 말씀드렸던 대로 정부 의견은 충분히 반영된 법이고 요. 쌀 생산량, 초과 생산량 3%가 어떤 선이냐 하면요. 한국농심경기연구원 같은 국제연구기관에서 조사를 했더니 평상시 생산량보다 3%가 늘어가면 이게 시장에서 쌀값 폭락을 유도를 하는 거예요. 
그래서 못하다 사준 게 아니고 시장 경위라는 게 이제 이 양고관리법의 핵심입니다. 그 초과된 부분이 시장이 나가서 쌀값을 폭락시키지 않도록 요거를 싹 빼주면 쌀값이 유지가 될수 있다는 거죠. 그리고 또 하나가 우리가 저뭐 다른 식량은 어떻게 하더라도 쌀은 주식이니까 요것의 자금률을 90%를 유지해야 되는데 요 90%를 유지할 수 있는 선이 바로 이 3% 선이라는 거죠. 3% 초과 생산. 예. 그리고 가격이 5% 이상 폭락을 하면 하락하면 정부가 의무적으로 매입할 수 있게 되는 거 좋은데 왜? 그걸 강제 매입업이라고 호도를 해서는 절대 안 되는 거고요. 우리나라 전반적인 그런 상황을 보고 이건 국가의 책무라는 부분을 들여다 봐야 됩니다. 기후 위기 심화되고 있고 국제 공물가 계속 치솟고 있다라고 했잖아요. 그리고 우리나라 OECD 국가 중에서 식량 자금률 네, 특히 곡물이라고 하는 쌀, 밀, 옥수수, 콩 이런 곡물 자금률 같은 경우는요. 20%가 지금 못 미치고 있는 상황입니다. 특히 어 가축에게 먹이는 조사료 같은 경우 다 수입을 해오는 상황인데 이 양곡관리법을 통해서 즉 논의 다른 작물 밀콩 옥수수 조사료 같은 걸 심어서 자금률도 높이고 쌀 과잉된 것도 줄이고 이렇게 두 가지 좋은 이런 장점을 가지고 양국관리법으로 좀 국가의 책임 즉 국가의 책임이라고 하는 건 헌법 123조 사항에 나와 있습니다. 농산물 수급 균형하고 유통 구조 개선에 노력을 해서 물가 안정, 가격 안정에 기여하는 게이 국가의 책무예요. 그러네요. 네. 위원장님 말씀하신 거 들어보니까 진짜 그 중요한 게 있었네. 우리가 길거리 지나가다가 콩, 무슨 서리태, 국산이라고 하면 사람이 막 사잖아요. 네. 국산 찾기가 너무 힘든 거예요. 참깨, 늙게 다 포함하는데 이 법이 만들어지면 그런 작물들도 국산화율이 높아지겠다. 이런 생각이 드네. 단순하게 쌀의 문제만은 아니네요. 네. 그러니까 요 양국관리법이 쌀, 그, 어무매수법이 한 조항이 있고 또 다른 조항은 이제 필수 작물들에 대해서 국가가 지원해서 이걸 더 생산하도록 하는 부분이 있는데 그거는 지금 있는지도 국민들 거의 모르도록 하고 있지 않습니까? 우리 볼메 그리님이 저 장보러 갈때쌀 사는 비중하고 다른 밀가루나 부식 사는 비중을 비교해 못 듣습니까? 쌀이 전체 장바구니에서 차지한 포션 얼마 안 되지 않습니까? 그런데 이게 포션 얼마 안 된다면 그만큼 경제에서 차지한 비중도 적은데 그래도 이거는 주식이니까 국가가 어느 정도는 저 의무적으로 확보해야 된다라는 조항이 하나 있고 또 하나가 저 실제로 국민들이 많이 소비하는 그 밀이나 이런 거는 거의 뭐 99%까지 수입이거든요. 이런 부분을에 대해서 사실은 정부가 방치해 놓고 있었던 거죠. 근데 이런 내용들이 언론에는 전혀 보도가 되지 않고 있고 정부 주장은 이런 내용과 반대되는 것처럼 모든 쌀을 다 사줘야 된다. 그 다음에 이 법을 믿고 농민들이 초과 생산하면 어떡하냐 그것까지 사줘야 된다. 근데 그거는 이미 막아져 있다고 되어 있었고 이런 내용을 다 방치하고 있기 때문에 한쪽의 내용만 들리니까 여기에 대해서 국민들이 대체적으로 좀 관심이 저조한 게참 제가 그 중국에 출장을 가다가 이제 양자강 옆에 소위 말해서 화남평야라는 데를 지나게 되는데 집집마다 이 불판 한가운데 3층짜리 집이 다 출배하게 있는 거예요. 그래서 아니 농민들이 어떻게 저렇게 잘 샀냐 물었더니 아 이거는 저 우리 중앙정부에서 추곡 수매를 할때 일부러 저고가 정책을 쓰는 게 아니고 고고가 정책을 쓴답니다. 왜냐하면 농촌에서 이천에 항도 해가지고 도시가 활성화되고 자살이 됐으니까 도시민들이 쌀을 비싸게 사주라라고 중앙정부가 고가를 생산가보다 더 높게 쳐주도록 하는 거죠. 그래서 농민들이 1층에는 트랙터 놓고 2층에는 자기 가정집하고 3층에는 애들 사고 이런 식으로 3층집을 하게 하고 대신에 또 여기는 이제 2모작을 넘어서 3모작 3모작까지 되는 그런 땅이거든. 고온타습하고 비옥하니까. 근데 거기를 휴경을 할때 따로 돈을 더 주고 이런 식으로 해서 농민 우대 정책을 펴는데 우리나라는 사실 
사실 우리 농민들이 지금 화가 날 이유가 있는 게 지금까지 재고가 정책으로 그 억압 당해왔고 수탈 당해왔지 않습니까? 뭐 일제에 의해서 수탈 당한 거는 또 어쩔 수 없다 하지만은 중앙정부에 의해서 또 도시민들에 의해서 상대적으로 손을 봐왔는데 이거 뭐더 더 벌겠다는 것이 아니고 그동안 벌든 만큼만이라도 벌게 해달라. 그 농민들이 대부분 70대지 않습니까? 살아갈 얼마 남았는데 내 살아있을 동안만이라도 이거 그 하던 거 그냥 하게 해달라. 이런 정도의 그 외침인데 이걸 뭐 외면한 정도가 아니고 밟아버리니까 이건 좀 너무하다는 생각도 듭니다. 저는 그 민주당 문제도 있다고 생각하는 게 이런 건요. 민주당이 180석이 있을 때 그렇죠. 초반에 했어야 돼요. 이낙연 네. 대표님. 네. 맞습니다. 죽겠네. 자, 시기 다 놓치고. 예. 네. 근데 지금 더 중요한 이야기 한번 해볼게요. 이 양국 관리법에서 중요한 건 사먹는 사람이잖아요. 소비자 네. 입장에서는 네. 전혀 반영이 안 되고 있는 측면이 있잖아요. 네. 우리 백 대표님이 그 지난번에 이 내용으로 소비자 관심이 더 있어야 되고 있다는 내용으로 칼럼도 쓰셨던데 그게 왜 그런지 한번 이야기해 주시죠. 네. 그 농민들을 관점에서 많은 이야기들이 오고 있는데 이 쌀에 대한 부분은 농민 생산의 문제만이 아니라 유통하고 특히 이제 소비의 문제예요. 소비 연간 우리 쌀 소비량이 굉장히 많이 줄어들었는데 밀 소비량하고 쌀 소비량을 보면은 어 쌀은 56.9% 밀은 36.9% 거의 이제 계속해서 이렇게 밀 소비량이 올라오고 있는 그런 상황이에요. 근데 이러한 이제 정보 들을 어, 농민뿐만 아니라 소비자분들한테도 문제를 정확하게 좀 알려야 되는데 정부에서 소비자에게 알리는 정책이 별로 눈 씻고 찾아볼래야 찾아볼 수가 없어요. 대부분 이제 소비자 단체분들께 어, 이번 양곡관리법에 대해서도 정부의 입장만 계속해서 어필하고 세, 어마어마한 천문학적인 세금이 들어갑니다. 이런 얘기를 하고 무조건 쌀을 사줘야만 되는 이런 악법입니다. 이렇게 얘기를 하니까 소비자 단체 분들도 정부하고 같이 일을 해야 되고 하니까 그런 부분들을 또뭐 무조건 믿는다 이런 건 아니지만 같이 협력해서 일을 해야 되니까 어 믿게 되시는 거고 이런 부분들을 소비자분들께 많이 알려서 소비자가 선택할 수 있는 그런 내용이 돼야 되는데 그런 채널이 전혀 없다라는 거예요. 우리 현재 농업 먹거리 관련한 이런 유튜브라든가 다른 채널들을 통해서 알려지는 그런 경우가 없잖아요. 그래서 소비자도 많이 배제돼 있고 그 다음에 정말 중요한 국가 안보, 식량 안보라는 그런 차원에서 우리 국민이 판단할 수 있는 그런 홍 정보라든가 채널이 없다라는 부분을 제가 말씀드리고 푸르당 TV를 구독해달라는 이야기죠? <웃음> 아, 네, 맞습니다. 예, 지금 미른 자금률이 1.1%입니다. 98.9%를 수입하고 있다는 이야기거든요. 그런데 국민들은 연간 저 40, 37kg 정도를 밀을 소비하고 있어요. 그런데 이 국민들의 밀에 대한 수요는 지금 싸그리 무시당하고 있거든요. 식량 작업이라 하면 쌀뿐만 아니고 밀도 이제 생각해야 되는데. 면 많이 먹으니까. 예. 그런데 이 생산 전환 정책 같은 것들을 해가지고 쌀 농사 짓던 분들이 밀농사를 전환하게 하면 그만큼 자금이 높아질 거 아닙니까? 근데 그런 거는 그 하지도 않고 또저 알리지도 않고 있고 두 번째로 소비 지원 정책. 이 국민들이 쌀을 많이 소비할 수 있도록 지원하는 여러 가지 정책들도 필요한데 그런 것도 더이시하고 손 놓고 있으면서 무조건 저 아무 대책 없이 생산된 쌀만 자꾸 사달라고 한다. 이렇게 자기들이 할건안 하고 그 이렇게 저 항변을 하고 있는 것은 좀 뭐랄까 무능력을 넘어서 무책임이 아닌가 이런 느낌도 듭니다. 네, 소비자 같은 경우 요즘에는 윤리 소비하고 가치 소비를 하시잖아요. 그래서 이쌀 같은 경우도 어 친환경 쌀 
에 대한 그런 소비 어 욕구도 있으신데 지금 현재 쌀 생산이 과잉이 된다 그러면은 친환경 쌀로 얼마든지 전환이 가능하거든요. 요즘에 소비자분들도 품 고품질의 쌀을 소비하시려고 노력을 하시고 그리고 그러면은 이 외국 쌀보다는 우리 국내산 쌀을 어 소비를 해서 우리 농가도 살려야지 어떻게 농민이 죽어가는데 우리만 살수 있느냐 이런 인식을 하고 있는 국민들이 굉장히 많이 늘어나고 있어요. 그래서 이 가치 소비, 윤리 소비하는 그런 소비자 관점에서 일반적인 쌀뿐만 아니라 이 친환경 쌀에 대한 그런 부분 그리고 정부가 나서서 이렇게 과잉되는 부분을 좀 다른 형태로 국민들에게 안심을 줄수 있는 그런 형태의 다양한 정책들을 이야기를 하고 해야 되는데 네. 그런 정책은 전혀 이야기를 하지 않고 있습니다. 댓글창에 그 전정원님이라고 40세 농부실이에요. 근데 이분 이야기에 의하면은 천평 쌀농사 지으면 140만 원 번대요. 천평. 이제 우리 시골로 가면은 천평이면은 넌 다섯 마지기라 그래서 네. 200평짜리 다섯 개 정도를 하면 140만 원 벌려고. 여기 이게 오늘 만들어서 내일 나오는 게 아니잖아요. 몇달 농사를 짓잖아요. 140만 원 번대. 그러니까 사실 이거 적자지. 네. 네. 그 농가에서 <웃음> 농사를 짓기 위해서 여러 가지 뭐 비료라든가 이런 것들을 구입하는 비용이 있는데 이 구입 지수가 12%가 물가가 올랐어요. 이 여러 가지 이제 농기구 뭐 이거 태비 막 이런 것들 구입을 하는 그 구입비는 12%가 물가가 올랐고요. 이제 판매 지수라는 게 있어요. 농사를 지어서 1년 내내 힘들게 힘들게 농사 지어서 판매하는 판매 지수는 2.3% 하락했습니다. 그 그러니까 농가 부채가 지금 굉장히 위험한 수준까지 올라가고 있어요. 폭탄 수준이에요. 예. 그런 부분들을 지금 방치하고 있습니다. 그러니까 결국에는 이 얘기가 점핑하는 것 같지만 이거 반대하는 이유는 다를 게 없습니다. 부자들 세금 더 내게 할수 없다. 이런데 세금 쓸수 없다. 요거고 진짜 중요한 식량 안보 이야기 조금만 더 깊게 한번 들어가 봐요. 예. 일단 뭐 이번 우크라이나 전쟁 때 우리가 톡톡히 경험했지 않습니까? 우크라이나에서 생산되는 밀을 반출을 좀 못하게 하니까 갑자기 식량들이 폭등했는데 그 다행히 이제 이게 좀 조기에 진압이 되고 항구가 그 마리오폴 항구가 개방되면서 좀 진정이 됐는데 이게 좀더 지속된다든지 또 다른 곳에서 이게 벌어졌으면 저는 생각하면 아찔하거든요. 어. 우리가 국방비를 그 엄청나게 쓰지 않습니까? 근데 우리나라 전쟁 지난 70년인가 없었잖아요. 그래도 국민들 국방비 지출한 것에 대해서는 아깝다는 이야기 한 사람 아무도 없거든요. 그런데 똑같은 안보라는 측면에서 국방 안보뿐만 아니고 식량 안보도 중요한데 식량 안보에 비용을 지출한 것을 아깝다 생각하는 것 자체가 조금 말이 안 되지 않습니까? 더 나아간 거는요. 그러니까 언론에 여러 가지 언론 플레이를 지금 하고 있는데요. 우리나라 현재 농민들의 수가 230만이 안 됩니다. 3% 수준이에요. 전 어. 국민, 네, 3% 수준인데, 어떤 분은 이런 말을 해요. 뭐, 영국, 뭐, 프랑스, 독일, 이런 데를 합한 인구보다, 농부의 인구보다, 우리나라 농부 인구가 많다, 줄여야 된다, 이런, 심지어 이런 말까지 하면서 여론을 호도하는 경우가 상당히 있어서 너무 안타깝습니다. 야, 불과 얼마 전에 제 기억에 농민 인구 천만이라고 그랬거든요. 네. 급속도로 줄어든 거 아니에요? 그렇습니다. 230만이네. 근데 우리 윤석열 대통령이 좋아하는 일본은, 총리가 나서서 식량 안보 정책을 직접 챙기거든요. 식량 자급 대책 같은 것들을 수립해서 매년 발표를 하고 있고요. 어, 제가 알기로도 해외에 농지를 직접 개발해서 거기서 생산해서 일본으로 가져가도록 의무 조항을 더 가지고 현지 국가하고 계약을 하고 또 우리가 잘 모르는 나라들에서도 제가 일본이 와서 농사 지은 것들을 많이 봤어요. 어, 지난번에 잠깐 말씀드렸듯이 탄자네아 가니까 일본에 고시가리 쌀이 나오는 거예요. 
일본 내에서도 후지산 뒤에 그 태풍이 없는 곳에서만 일부 생산되는 진짜 맛있는 산인데 그 탄자네아 벌판에서 그걸 생산하고 있는 거예요. 왜냐하면 그쪽은 뭐 타이푼, 윌리윌리, 허리케인 아무것도 없거든요. 그리고 농사를 지은 적이 없어서 토지가 굉장히 비옥하니까 이게 잘 되는 거죠. 그런 걸 보면서 야 우리나라도 여기다가 그좀 말까 수갈라이라 좀 얹어가지고 이좀 해야 될 건데 이런 아쉬움이 드는데 해외 농지 개발이나 이런 것들은 저 정부가 손놓지 오릅니다. 식량 안보의 핵심은 농사 지어줄 사람이 있어야 되는 거잖아요. 음. 그리고 그 농민들이 사람인데 그 농민들은 농촌의 터전을 잡고 있잖아요. 그 농지가 또 유지돼야 되잖아요. 그러니까 농업이 무너지게 되면 농민 수가 줄어들면 농업 무너지죠. 농업이 무너지게 되면은 축산업이라든가 이런 부분도 무너질 수밖에 없어요. 그리고 우리의 식문화, 쌀은 쌀만의 문제가 아니라 쌀하고 관련돼 있는 우리의 김치 문화가 있잖아요. 배추, 무, 양파, 대파 이렇게 다 연결되어 있습니다. 그리고 우리나라 농민의 51%가 대부분 쌀 농사를 지으면서 다른 농사를 같이 짓고 있어요. 이게 우리의 식문화인데 이 식문화가 무너지게 되는 거죠. 농민, 농업 농촌 식문화 무너지면 뭐예요? 문화가 무너지면 정신이 무너지는 겁니다. 그래서 우리의 정신이 무너질 수 있는 그런 상황이에요. 그래서 윤석열 대통령이 뭐 친일 정부 정권을 세운 것 같은데 결국에는 일본을 대신해서 대통령이 돼서 우리의 정신까지 말살시키려고 하는 거 아닌가라는 정말 불안감까지 네. 드는 상황입니다. 뭐 돈까스마가. <웃음> 네, 우리 대교원장님 방금 굉장히 중요한 말씀하신데 쌀농사는 쌀농사 하나로 끝나는 게 아니고 여러분 가을실 되면 들판에 그 동글동글하게 하얗게 말아놓은 거 보이죠? 마시멜로 같이 보이는 거 기차를 타고 가다 보면 그게 이제 별을 추수하고 밀집을 그 똘똘 말아갖고 거기다 발효시키는 엔실레지를 해놓은 거예요. 그릇 만드는 거죠. 예, 그릇 만드는 거고, 그게 저 축산 사료입니다. 거기다가 유산균 척척 뿌려가지고 해놓으면 안에서 발효를 하면서 굉장히 먹기 좋게 소화 잘 되게 만들어내거든요. 쌀농사 안 지면 그것도 못해요. 그러면 축산도 등달아서 영향을 받게 돼 있는 거죠. 맞습니다. 이런 도미노 현상들을 이해를 못하니까 이 농사 한번더 지어본 적도 없고, 옛날에는 그래도 뭐그 농가 지원이라 해가지고 뭐 내기도 하고 저 추수도 좀 도와주고 했는데 요즘 그런 것도 없어졌지 않습니까? 그러니까 그 애들은 쌀나무가 어떻게 생겼어요? 이렇게 물을 정도거든요. 이런 상황에서 이 농업의 구조를 모르니까 이런 말도 안 되는 발상들이 나온 게 아닌가 싶고 무엇보다도 그 쌀은 특히 식량은 남아 돌아야 한다는 것이 기본 원칙입니다. 그렇죠. 부족하면 안 되지. 예. 아니 이런 건 있거든요. 이제 뭐 우리나라가 선진국 전 세계 10위 안에 들어가는 선진국이에요. 그러면 쌀이 남으면 그걸로 썩히냐 뭐 이런 논리 만들지 말고 쌀이 남을 수도 있잖아요. 그러면 이거 진짜 못 사는 나라 왜 무슨 정편 같은 데만 가면은 외국에 뭐 돕고 그러니까 저 기아에 허덕인 사람 도읍시다. 한국이 직접 원조할 수 있는데 그 원조가 한국이 굉장히 떨어지잖아요. 지금 그럼요. 선진국으로서 예. 아 답답해 죽겠네. 윤석열 정부는 그 원조에 들어가는 예산 많이 들어간다고 그 예산도 깎는 정권입니다. 최근에 터키 지진 났을 때이 남는 쌀을 원조하면 얼마나 좋습니까? 그런 부분도 이루어지지 못했던 부분들. 그래서 윤석열 정부는 이 예산을 정말 아까 말씀하신 대로 이 자본, 대기업, 돈 많은 사람들을 위한 그런 예산으로 상당히 많이 편성을 하고 우리 특히 이제 농업 예산 같은 경우는 갈수록 줄어들고 있습니다. 선진국 특히 이제 유럽이라든가 이런 식량 자금률이 100%가 넘어가는 이런 유럽 농업 선진국 같은 경우는요. 복지 정책이 굉장히 잘돼 있잖아요. 분배 정책이 굉장히 잘돼 있는 그런 나라입니다. 그래서 이 식량 안보, 농업을 잘 지키는 길이 결국에는 다음 단계로 이제 복지 국가로 나아가는 그런 기반이 되기도 합니다. 정상적인 대통령이라면요. 
지금 야당이 이걸 주도하실 필요도 없는 거예요. 그렇죠. 자기들 의석이 적으니까 야당한테 와서 협조를 구해야지. 이건 빨리 통과시켜가지고 식량 안보 차원에서 농민들 그래도 농업이 망하는 건 없게끔 만들어 줍시다 하면 야당이 먼지긴 척하고 통과시켜갖고 합의로 통과시키면 대통령이 죄가 딱 해야 되는 상황인데 지들이 안 하니까 민주당이 이거를 통과시켜놓고 올라갔더니 이게 제2 요구권이라는 거잖아요. 거부권이 정확히 말하면. 야, 야, 요거 다시 의결해. 이게 사실상 거부권인데. 그럼 궁금한 게 민주당은 이거를 이게 3분의 2가 이제 돼야 되잖아요. 제의를 하려면 그 그럼 민주당이 재석 원수의 과반 이상이 출석하고 네. 출석 원수 중에서 그 3분의 2가 다시 찬성을 해야 되지 됩니다. 그럼 민주당 한번 해볼 만한데? 왜냐면 이저 옛날에 버스로 국회의원들 끌다가 어디 가다 버리거나 이렇게 하기 전에는 네. 국민의힘이 100 그, 석이 넘지 않습니다. 아니, 그 이야기 하려고 그러는 예. 거예요. 국민의힘도 경북이나 경남 쪽에 가면은 농업 쪽에 관련되어 있는 국회의원이 많잖아요. 네, 맞습니다. 그 사람들을 적절히 잘 이용해가지고 국민의힘 쪽 사람들이 뭐 예를 들면 뭐 기권하거나 이런 쪽으로 분위기를 유도해서 통과시킬 수도 있지 않을까라고 네. 조심스럽게. 양국관리법이 1950년 이후부터 지금까지 18번 개정이 있었는데 여야가 이렇게 첨예하게 대립하고 거부권을 운운하는 지경까지 온 적이 단한 번도 없어요. 이거는 이제 국가의 기본이기 때문에 그렇게 해왔는데 지금 이렇게 된 이상은요. 사실 이제 제의가 다시 국회로 공은 넘어왔으니까 어떻게든 합의를 해서 어 제의를 해야 되는데 다시 제 의결을 해야 되는데 제가 바라는 거는 정말 그 말씀하신 대로 국힘 의원님들 지역에 있는 의원님들 농민들의 대다수가 안국관리법 지금 계속해서 공포를 하라라고 어저께도 삭발 시위에 동참을 하셨고 했기 때문에 국민의힘 의원님들께 정말 기대를 해봅니다. 어, 다시 투표가 이뤄질 경우 좀 참여를 하셔서 찬성을 좀 해주시면 정말 정말 감사하겠습니다. 그러니까 공개적으로 물어야 돼요. 이제 국민의힘 의원 1대1로 뭐뭐뭐 의원 어떻게 생각하냐는 식으로 계속 물어가지고 지금 민주당 의원지분이 한 175석 이상 나오잖아요. 예. 25명만 찬성해주면 통과시킬 수도 있는데. 맞습니다. 지금 이번 주말부터 이제 국회에서 끝장 토론, 선거법 개정을 위한 끝장 토론이 되는데 어제 중에 하나가 선관위에서 지역별로 어석수 편차가 2대1을 넘지 않아야 된다라는 헌법재판소 판정이 있었지 않습니까? 그래서 선거구를 유권자를 조사해 봤더니 호남 쪽에서 6석, 영남 쪽에서 4석을 줄여야 되는 거예요. 그리고 경기도에서는 12석이 늘어나게 됩니다. 그런데 국회의원들이 게리맨들링 해갖고 적당하게 선거구제 그 다시 바꿔가지고 최대한 적게 줄이면서 이걸 저 퉁치려고 지금 하고 있거든요. 그런데 이런 상황에서 지금 줄어든 데가 대부분 농촌 지역구입니다. 그래서 이런 식이면 자기들이 줄어들 합계 10석 이 부분을 살려놓을 이유가 없어지는 거죠. 그래서 그런 부분을 적극적으로 좀 홍보하면서 푸나님 네. 말씀하신 대로 당신은 이것에 대해서 어떻게 표결할 것이냐 묻고 또이 압박을 계속해서 가하고 이런 식으로 하는 것도 하나의 방법이 이전 될것 같습니다. 그러니까 저는 이제 이게 대통령이 거부권을 행사했다. 박근혜 이후에 뭐몇년 만에 했다. 요 얘기가 되면 네. 그때서 많은 국민들이 관심 가질 수밖에 없어요. 양국 관리법에 관심 많은 국민들 별로 없어요. 네. 우리 같은 방송이나 얘기를 하고 있는 거지 네. 그 과정에서 조금 더 알려내면 이미 여론조사도 한국관리법 거부권 행사하면 안 된다라는 여론이 압도적이지 않습니까? 예. 그러니까 저 우리 항상 그 이야기를 해왔어요. 거부권 행사하세요. 
우리는 좋은 일이라고. 예. 정치적으로는 좋은 일이고. 맞습니다. 농민들한테는 나쁜 일이겠지만 저는 이게 윤석열을 망하는 길이라고 일단 보는 건데. 아무리 보수 정권이라서 뭐 있는 사람들, 가진 사람들한테 도움을 준다 하더라도 벌써 올해 그 지금 이제 겨우 4월 넘어왔는데 세수 결선이 15조가 났다 하거든요. 그거 다 부자들 부자 감세 해줘갖고 생긴 부분이지 않습니까? 그런데 뭐 그런 거를 자기 정권의 속성이 그렇다 하면 어쩔 수 없는데 그래도 양국 관리법 같은 거는 국가의 근본인데 근본은 해치지 말아야 될 것인데 이거 뭐저 회록 잡으려다가 소가 초과상가 세운다는 식으로 이렇게 흐트러 놓으면 앞으로 수습을 어떻게 할 것인지 네. 참 난감합니다. 자, 근데 문제는 식량 안보 차원에서 이걸 그대로 방치하면 결국 만약에 윤석열 거부권으로 끝나버리잖아요. 네. 그러면 농사 짓는 사람들도 줄 거고 네. 면적도 줄 거고 그러면 그 농지를 이제 형질 변경해가지고 건물 짓고 뭐 이렇게 <웃음> 네. 바뀐단 말이에요. 지금 재배 면적이 지금 계속 줄고 있다면서요. 네. 2008년도 어... 에 비해서 최근에 20만 헥타르가 줄어들었습니다. 어. 계속해서 줄어들고 있어요. 1헥타르가 3천 평가량이니까 어마어마한 수평, 면적이 줄어들고 와. 있는 그런 상황입니다. 이 상황에서 만약에 기후가 조금이라도 좀 위험하게 되면은 이 생산량은 뚝 떨어질 수밖에 없어요. 그러면은 생산량이 국내 생산량이 떨어지게 되면 외국에서 어마어마한 비용으로 또 수입을 해와야 되거든요. 지금 국제 공물가가 뛰었기 때문에 우리나라 그 수입 예산 다른 외국에서 쌓여사오는 수입 예산 보면은요 작년 대비 굉장히 많은 두배 가량의 예산으로 책정돼 있습니다. 그런 정보는 하나도 안 알려주는 거예요 현재요. 그래서 이 식량 안보 차원에서 이야기를 한다라고 하면은 정말 그 농민들이 참여를 해야 돼요. 농민들이 주인이시잖아요. 실제 농사를 짓고 있는 그래서 우리나라 국가 식량 안보 플랜을 이제는 다시 좀 어, 짜야 되는 거고, 어, 농민들이 참여하고 소비자가 반드시 또 참여해야 돼요. 늘 생, 성, 농민과 소비자를 갈라치기 해왔습니다. 이 정부는요. 농민하고 농민을 갈라치기 하고, 고령 농민하고 청년 농민을 갈라치기 하고, 농사 짓는 분하고 수산업, 축산업 하시는 분들을 갈라치기 하고, 이런 갈라치기 하는 이 정부의 맛 대응해서 이번에는 사회적인 합의기고, 농민과 시민이 모두 참여하는 식량, 우리나라 국가 식량 플랜을 새로 이번 이번 양국관리법 거부를 통해서 꼭 추진해야 된다라고 생각합니다. 저는 이게 윤석열이 자살꾼인 거라고 생각해요. 큰 틀에서 보면 윤석열한테 결코 이루울 리가 없는 건데 이게 잘 생각해 보세요. 지금 방송을 듣거나 보고 계시는 우리 국민 여러분 최근에 여러분들 마트 같은 데 갔을 때요. 이게 한국산이냐 아니냐를 꼼꼼하게 따지잖아요. 그래 솔직히 중국을 폄하하는 건 아니지만 중국산 뭐뭐 뭐 어떤 그 농산물들이 있어요. 그 농산물인 경우는 안 사는 경우가 허다하잖아요. 근데 국산 찾기가 굉장히 힘들어졌어요. 웬만한 어떤 품목에서는 특히 농수산물도 마찬가지로 한국산이라고 하면 사람들 사잖아 믿고 사잖아요. 그만큼 우리나라의 브랜드가 그만큼 높아진 거야. 근데 지금 여기 이런 측면도 있거든요. 요거를 농민이나 뭐 어민들을 정부가 지원해가지고 제품의 질이 높아지면 사실 내가 낸 세금으로 싼 가격에 질 좋은 농산물 수산물을 먹을 수가 있는 거예요. 근데 이 상황이 이렇게 되기 시작하면은 이제 한국산 찾기는 힘들어지면서. 뭔가 좀 믿음직스럽진 않지만 다른 나라 특히 중국산 같은 거를 물며 겨자 먹기로 먹어야 되는 상황이 온다라고 하면 이것은 내 문제지 농민들이 문제가 아닙니다. 지금 프랭카드 붙인 것들을 거래해서 보면요. 그 일본산 후쿠시마 그 수산물은 사주면서 한국인이 생산한 우리 농민이 생산한 쌀은 안 사주느냐 뭐 이런 아주 자극적인 문구들이 들었었는데 이 다수 국민들이 그에 대해서 상당히 호응을 하고 있는 것 같거든요. 그래서 아주 이게 좀 극명하게 대비되는 부분이기 때문에 그런 것도 저는 좀 강조를 하고 싶고 또 하나가 실제로 
이번 일을 계기로 식량 안보에 대해서 전면적으로 공론화와 국가 정책을 한번 살펴봐야 될것 같은데 지난 시간에 저희가 말씀드렸듯이 카길 두필리스 이런 곡물을 5대 메이저 7대 메이저 여기에 한국은 하나도 지분이 없거든요. 근데 일본은 여기다가 자기들의 종합상사도 그 직접 곡물 수입을 담당하고 있지만 은 여기다가 투자를 해가지고 안정적인 곡물 수급을 확보를 하고 있거든요. 그래서 우리도 이제는 좀 이게 어차피 이건 숨길 수 없는 사안이고 감춰지지가 않습니다. 그리고 위협은 점점 커지고 있는 상황에서 우리가 지금 원유가 가격이 올라가 버린가 이렇게 경제가 어려워지고 무역적자가 심화되던데 쌀이 그렇게 되면 단순히 무역적자의 문제가 아니고 국민의 생명 위험해지는 상황이 되지 않습니까? 적어도 대통령을 하는 분이라면 식량 안보 어떻게 할 것인가에 대해서 답을 내놓도록 요구를 해야 될것 같습니다. 네, 윤석열 대통령이 그렇게 좋아하는 일본 같은 경우도요. <웃음> 어, 자금률을 높이기 위해서 어, 논에 예를 들어서 밀이라든가 콩을 심으면요. 우리나라 같은 경우는 뭐 헥타르당 50만 원? 뭐 이렇게 준다 그러면 거기는 350엔을 줘요. 약 340만 원가량을 줘요. 우리는 50만 원 주는데 일본은 340만 원 줘가지고 이걸 보호 육성하는 거예요. 자금률을 높이기 위해서. 그런 거는 안 배우고 오므라이스 먹고 희희당닥거리면서 다 퍼주고 오고 이게 우리나라 대통령 아니라는 네. 겁니다. 그러니까 국가의 백년 대기를 위한 아무것도 하지 않습니다. 지금 현재 기득권 부자들이 해먹기 좋은 구조만 만들어가고 있어요. 그렇잖아요. 아까 이 전방송 일부에서도 똑같은 얘기가 나온 거였거든요. 네. 서민들의 삶은 엄청 팍팍해지는데 초부자 감세해가지고 세수가 부족해지니까 결국엔 이거 쌀 사줄 돈 없다는 거잖아요. 우리가. 네. 근데 부자들은 이미 15조 원가량을 세금을 혜택을 받은 거예요. 네. 올해만. 지금, 네. 지금 만약에 이 양곡관리법대로 수매를 하게 되면 대략 재원이 얼마 정도 필요합니까? 1조 정도 들어갑니다. 1조요? 네. 어차피 없네. 진짜 하나 아니 그거 말. 잘못된 정보입니다. 아, 그것도 잘못된 네, 정보입니다. 그것도 잘못된 정보가 뭐냐면요. <웃음> 한국농촌경제연구원에서 어, 데이터를 산정을 했는데요. 그쪽에서 연구한 내용들은 생산조정제가 없는 상황이에요. 제가 아까 생산조정제라고 하는 거는 문재인 정부 시절에 3년 동안 약 600, 연간 650억 가량만 투여를 해서 논에다가 다른 작물을 심는 그런 생산 조정제를 했었어요. 그때는 시장 격리를 전혀 할 필요가 없었어요. 예산이 전혀 들어가지 않았어요. 음. 이번 양곡관리법의 핵심이 바로 그거예요. 어, 소비량에 맞게 논에 쌀이 아닌 다른 작물을 심었을 경우 지원을 해주는 거고 그럼에도 불구하고 쌀이 과잉이 됐을 경우는 수매를 하자. 이 수매를 하는 건 어쩔 수 없잖아요. 국가 안보를 위해서 식량 안보를 위해서. 그거는 사회적 비용이에요. 그거는. 근데 1조 원이 들어간다. 1조 4천억 들어간다라고 정확하게 얘기하더라고요. 전혀 아닌 그리고 면적도 점점점 늘어나는 게 아니에요. 줄어들고 있어요. 근데 거기 농촌경제연구원에서는 계속 생산량이 늘어난다라는 걸 가정하에서 산출한 겁니다. 아, 그럼 이런 가짜 뉴스. 네. 일조가 안 들어간다 채. 그럼요. 야, 대통령 씨 이전에만 일조 천억 원 들어간다고 주산이 됐네. 예. 그러니까 이 과잉 생산이 안 되도록 그 부분만큼을 이 생산 조정제를 통해서 저 다른 걸 재배할 수도 지원해 주버리면 아예 수매를 해야 될. 그 분량이 줄어든다는 이야기죠. 그러네요. 무슨 말씀인지 알겠어요. 이제 예. 이해됐고요. 어, 참. 윤석열 씨, 거북권 행사 잘하셨어요. <웃음> 잘하셨다고. 결국에는 더 크게 가야 되는데 지금 예. 민주당이 어떻게 대처할지는 한번 지켜봐야 할것 같고요. 예. 자, 정권 교체를 위한 싱크탱크. 정책 싱크탱크에서 주장하는 게 최근에는 정권 교체밖에 없다. 예. 굉장히 심각한 현상이다. 예. 이렇게 말씀드리고. 백혜수 위원장님, 삭발까지 하실 정도면 굉장히 심각한 거니까, 우리 시청자분들한테 마지막 뭐 부탁의 말씀, 하고 싶은 말씀 해주시기 바랍니다. 아, 네. 
마지막으로 부탁드리고 싶은 말씀은 우리 농업은 기본 중에 기본입니다. 저희 늘 새끼 먹잖아요. 농업이 무너지면 농촌이 무너집니다. 농촌은 우리가 돌아가야 할 고향이에요. 농촌이 무너지면 우리 국가 균형 발전에도 심각한 타격이 옵니다. 농촌이 무너지면 우리의 식문화도 무너지고 우리의 정신도 무너질 수 있습니다. 우리가 정신 바짝 차려야 될 시기고 다시 과거로 회귀하지 않고 미래 로 나아가기 위해서는 기본 중의 기본인 민생법안 1호인 이 양곡관리법이 다시 농민과 함께 우리 국민과 함께 새롭게 정립될 수 있도록 정말 끈을 놓지 마시고 많은 관심 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 그리고 푸르고 당당하게 농촌을 푸르고 농민을 당당하게 구독 좋아요 부탁드리도록 하겠습니다. <웃음> 간절합니다. 이 신박한 상황에서 구독 좋아요 글쎄요 좀 시대가 바뀌었어요. 자 푸르당 TV 구독 좀 부탁드리고요. 자. 오늘 또 식량 안보를 위해서 열심히 뛰고 계시는 백혜석 위원장님과 함께한 정권 교체를 위한 싱크탱크 325회 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다.